1: välkommen til en ny ordinær i den grad vi kan kalla en ordinär episod när jag sitter hemma och min gäst sitter i sitt igen men utansett en ny vanlig aktig episode av Büro och Pivol. Eh temat för dagen är inte nog vanligt i det hela tatt som man kanske forventer i denne podden. Vi ska nämligen snakke om Kosovo. O det er jo litt, litt frekt å skulle snakke om Kosovo til norske lyttere, for det er jo en god del kosovoalbanere som sikkert har sine meninger og erfaringer om det vi skal snakke om. Så Trum Ogner, dagens gjest, i dag har vi litt mer notater enn vi pleier å ha.
2: Ja, det er, det er korrekt. Hyggelig å være tilbake i, i Pyro Pivo forresten. Det var jo lenge siden, lenge siden sist jeg har blitt invitert.
1: Ja, velkommen skal du være. Det er jo ikke til å stikke under stol at uh, du har hatt litt aversjoner mot å ha, drive med noe som har med fotball å gjøre etter uh, den forrige dommedagen da. Det begynner bli mange av dem nå. Ja,
2: altså, jeg har liksom alltid tenkt det at uh, om, om fula rykker ned så vil det være verdens ende. Uh, Og så visste det seg det var helt sant. <laughs> Det var
1: begynnelsen på slutten for oss alle. Ja.
2: Så nei, er, øh, den, den, øh, den er tynn slitt. Men øh, når det er sagt, så er jeg jo sånn, øh, øh, mye vil ha mer type. Da. Så, så nå, nå i disse dager hvor jeg ikke spiller ball i det hele tatt, da, da savner jeg det plutselig litt øh, likevel. Uh, men uh, i motsetning til mange andre, så er jeg nok mer positiv og optimistisk nå enn jeg, vanligvis er, rett og slett fordi at jeg har ikke
1: elsket å mødelegge livet mitt en gang i uka. Um... Nei, det er jo ikke helt sant, fordi du var jo bekymret for økonomien i klubben da man så for sig en jevn inntektsstrøm med hjemmekamper og sponsoravtaler og TV-penger og sånn. Um, det er jo ikke noe mildere Nei, det er det vel kanskje
2: ikke, men... Uh eh på ett traditionellt så har världen större problem än LSKs ekonomi då så så man får ju bara ta det ta det in över sig. Ehm alltså jag är type vet du, litt sånn som uh, er är lite skeptisk till politiker sånn och sånt generellt men jag menar de folkarna nå som bara inte förhåller sig till det som kommuniceras så det folkhälsoinstitutet anbefaller. Ja, det er noe forbanna idiotras. Dem har jeg ikke noe sans for. Så, så så nå er det bare å være med på den såkalte dugnaden og holde seg med mulig innendørs så ja, vi pod podcast via eh uh, via nettet rett og slett. Ja.
1: Det er jo litt sån så lenge man kan få lyden til å funke der, vet ikke. Hørte du den bonus episoden Elaud tidligere uke med Asbjørn Slettermark? ja, jeg hørte vel jeg,
2: hørte, jeg har ikke rukket å høre gjennom alt men jeg hørte, litt, jeg hørte på litt jeg skulle jo vært med på den den famøse Berlin-turen selv så jeg lite jo litt interessert mm. i ja, hva dere syte
1: om ja. nei, for jeg er jo litt i sånn prøv-og-feil fasen når det gjelder innspilling og lyd herfra, så jeg sleit litt med ekko sånn, håper at det er bedre i dag men for, for denne kan bli lang trym vi skal snakke om Kosovo, og hvorfor skal vi snakke om Kosovo i dag?
2: Nei, altså, i utgangspunktet så så er det, det er et interessant tema uansett, synes jo, synes jo jeg. Jeg har vært der en liten tur for et par år siden, og har lyst til å reise tilbake. Men um, utgangspunktet i dag er jo at um, før, før verden og fotballverden ble stengt, så skjedde det noe veldig spesielt i i, uh, i fotballen i Kosovo, nemlig det at uh, en ung spiller på 16 år, som heter Ilya Ivic, uh, ble tatt ut på Kosovos G19-landslag.
1: Uh, så hadde du det Ilya tatt... Ivic? Ja. Det høres jo ikke ut som han glir rett inn i mengden.
2: <laughs> Nei, og det er jo det som gjør det her så spesielt, da, fordi at Ivic takket ja til det, um, og dermed så blir han... Um, Dersom det en gang, hoppas vi, fotballen kommer i gang igjen, så blir han da den første serberen som representerer eh, Kosovo. Eh, og det har jo skapt furore, spesielt, eh, spesielt i Beograd og Serbien. Det skal vi snakke litt mer om etterpå. Vi skal snakke litt mer om hvorfor det har skapt furore. Eh, ja, ja. Så vi kan egentlig la den ligge litt, og så kan vi begynne med å prate litt om Kosovos historie, og hvorfor ting fremdeles den dag i dag er så anspent som det er. Da.
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Jeg har jo ikke fått tak i noe, noe kosovansk hjemmebrent denne gangen. Det viser seg at min krets av kosovoalbanere, den begrenser seg egentlig til en fyr på jobben som har gått såpass kjapt opp i gradene nå, at det ville føltes litt feil å spørre om han kunne avse noe sprit till en undersått. Jeg var ikke klar på at Klasse, klasseskillene var så voldsomme. I Oslo skolen så er det ja. det. Ja, ok, ja. Men jeg har da valgt bevisst å ta ett glass som ikke har serbisk flagg på, altså ikke et av de vi kjøpte siste vi var i Beograd for noen år siden, Uh, og det har jeg med det nærmeste kommer det jeg antar uh, kosovansk hjemmebrentvilles makt, nemlig uh, noe av din uh, svigerfamiliens hjemmelagde fra Romania av uh, drue.
2: Ja. ja, men det var hyggelig ja, da. Selv Så sitter du... jeg sitter her med en liten tubbor, og det er det
1: eneste jeg har foreløpig. Ja, foreløpig. Vi får se hvor sent det blir. Mm. Det börjar lukta ganska heavy i, i rummet här allredan, så det er, Ja, den är den är jävlar, ordentlig, den er, det är ordentligt rakigt det där faktiskt. Ganska grejt lite med. Ja, men så jag mm. lämnar mig lite med en men hemmelagad palinka eller en grepp då blir det väl kanske. Så kan du då fortælle om vad Kosovo är?
2: Ja, jag kan jag prøve väl som du sa inledningsvis så blir det kanske litt mer mekaniskt dag, för att Detta här är ett förbannat vepsebo och vi är ju vi är ju själva om vi inte alltid är vi är ju jättebekymrade för att folk vi. Det det både gör vi och tåler vi när folk är oss, men men, men det, dette her er detta är det detta är eh, du nämnde ju att det kan ha gått vara det finns ju många väldigt många i Norge, men det finns också väldigt mange serbere. Eh, og det er nok mange forskjellige meninger om ting, så var det viktig å prøve å lage en slags sånn oppsummering av spesielt den moderne historien, da, uten at vi på en måte går så veldig mye inn på ulike skyldspørsmål og sånne ting, for, for da blir det fort veldig sausete. Men vi kan jo, da, vi kan jo begynne sånn, sånn veldig overordnet. Altså, altså, Kosovo er jo da et land... Eh, Uh, litt avhengig av hvem du spør, uh, som, som ble selvstendig uh, og er anerkjent av cirka halvparten av verdens uh, nasjoner som en selvstendig stat, ble, ble det i 2008. Det uh, er ett veldig lite uh, land, mindre enn uh, for eksempel nord i utstrekning, og bare 1,8 millioner innbyggere. I dag så er det sånn at cirka 90 prosent av de uh, innbyggerne er uh, etniske albanere, Uh -huh. så finns det jo riktig nok noen forskjellige ulike albanske grupper også, men, men, men sånn, uh, overordnet kan man se si at 90% er albanere, og så er det 5 5-7% der er tallene veldig sprikende men uh, la oss si 57% er da etniske serbere som er igjen da i, i, uh, i Kosovo uh, altså, Hele det området her som har jo som kjent i mange overhundre uh, vart eh øh, øh, av krig og konflikter og oenigheter og eh øh, det gäller Kosovo så så, så har ju det ehm øh, så är det inget undantag då.
1: Och eller er det Osmanska riket morten jeg er jo osmanske på norsk, på men, men nå snakker vi om gutta mine. Ja, nå snakker vi gutta dine. De, de, de styrte jo her sånn veldig lenge,
2: fram til det kollapset i 1918, og da ble Kosovo inkludert i det som da var det serbiske riket, som senere ikke lenger var et kongedømme, men men etter 2. verdenskrig ble, ble Jugoslavia. Ja. Så hvis vi da spoler litt fremover, så, så kan vi jo begynne i, i 1980, når general Tito dør. Eh, altså, da han døde i, i, uh, i 1980, så bestod Jugoslavia av seks republikker. Eh, det var altså Slovenia, Montenegro, Kroatia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina og Serbia. Og så var det to autonome, eller selvstyrte er vel det, provinser. Eh, Voivodina som i dag ligger i Serbia og Kosovo. Uh, så det var jo på en det det Jugoslavia bestod av. Det kan jo kan være verdt å merke at Jugoslavia betyr jo land. Altså, Jugoslavia er ja. sør, og Slavia, ja, det sier seg selv. Uh, og veldig forenklet sagt, så kan man jo si at uh, de fleste av de folkegruppene vi nevnte her sånn, er slavere, men det er ikke albanerne. En, en litt sånn forenkling der men, men et eksempel på det er at det språket er helt unikt og på ingen måte beslektet med de serbokreatiske
1: språkene eller slaviske språkene i det hele tatt Nei, det nærmeste man kommer et slags slektskap mellom de språkene er vel at en vanlig C uttales et, og så stopper det kanske der Ja, det er, et, det er et veldig, veldig unikt
2: språk jeg tror sånne språkforskere stadig lar seg fascinere av, av det albanske språket. For det, mm. det skiller sig ut, og det er mye ulike teorier på om albanerne egentlig kom fra, så altså var det gamle lyren, eller hva, hva som egentlig er historikken der, da, når man begynner å spole tida mer enn typ tusen år tilbake i tid. Mm. Uansett da. Under Tito så, så hadde jo veldig mye handlet om brorskap og enhet og hele den pakka der, som på tvers av etnisiteter, men det är lite trill om alla banerna i Jugoslavia, de de, de blev ofta håll nede. Det var sån typiskt att de ikke fick delta i prominente stillinger. Albansk blev ofta inte undervis eller var förbjudet i en del skolor. Ehm um, och i motsats till de andra folkgrupperna som som republiken bestod av, så så blev kosovalbånerna, de blev en egen nationalitet, og det var jo da fordi at Albania ble oppfattet som deres hjemland altså at de ikke hadde sitt eget hjemland i Yugoslavia da så, så brorskap og enhet til, til, til tross så var det nok ikke alltid at at Albaniene følte seg uh, veldig inno innovert um, og gjennom 80-tallet så altså etter at Tito døde så så man jo en økning i nasjonalism og spenninger gjennom hele Yugoslavia ja. Uh, og den serbiske nasjonalismen som da slog på den Milosevic-profektet den handlet veldig mye om, om, om Kosovo og grunnen til at serbisk nasjonalisme handler mye om Kosovo er flere, men det er blant annet legendene om, om slaget ved Kosovo sletta i 1389 um, som er en sånn vi skal sånn på slag tilbake ja da, det er, altså, det er noe som feires årlig i Serbien, og det er en veldig sånn det ja, det slaget är stort i serbisk eh, kultur uh, mm. det var ett slag där serbere sammen med antagligen bulgarer, rumäner och albaner har eh, kämpat där mot utabine. Eh uh, alltså ottomaner eller osmanerna <høye> i det då heter på norsk. Uh, so, men i, i, i tillägg då till til detta sånn, så är det så sånn att väldigt många av de helligse kyrkorna uh, och minnesmärkena till den serbiska ortodoxa kyrkan de er lokalisert eller har vært lokalisert i Kosovo så hvis vi forenkler det veldig så kan man si at Kosovo på en måte er serbærenes Jerusalem da. og da enkelt og greit ja, og da kan man jo och Schönmann det tog faktiskt här ett webbseminarium i stan. Eh för för där kan man tänka sig lite någon av utfordringarna som 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 har varit. men då i, i löpet av 80-talet då när det här den nationalismen begynner og det var ju inte bara på serbiside det samme har man ju hatt man ju från kroaterna och detta har vi sagt en del om i ja, Pyro Pivo tidigare. men alltså Kosovoalbannerne det, det var noen eh, mindre för att kalla det försök på uppror mot jugoslaviska stat eh, men de blev stort sett slått hårt hårt ned på och 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 de flesta kosovoalbannerne men också själva att at en väpnad kamp ville være chanslös. Eh, men mm. men ut över 80-talet så blev ju situationen bara mer och mer anspänd, ikk sant? Och så siden det tross alt, da Morten er en uh, fotballpodcast, så kan vi jo komme litt in på fotball i, i Kosovo også på 80-tallet. Uh, fordi at uh, 80-tallet var uh, storhetsstiden til FC Pristina, som da er, uh, lag et lag fra hovedstaden i det som i dag er da, uh, landet Kosovo. Mm. Uh, FC Pristina deltok i den jugoslaviske elitserien og hadde en en, på 80-tallet, av en gylle generasjon da, med, og faktisk med spillere fra ulike etnisiteter brorparten, Kosovo-albanere men, men, men spillere fra med, med både serbisk og, og montenegrinsk og, og, og kroatisk bakgrunn da. mange av de spillerne på, på det laget har, har hatt prominente stillinger i det som i dag er Kosvos uavhengige fotballforbund mm. en av de store stjerner var en som Agim Sane og og da kan du kanskje gjette i fremtid hvem han har faren til, nemlig Albanians store større Loric. Ja. Mm. Uh, og um, han var vel som sønnen sin, tror jeg, og han en slags uh, sentral midtbane-slash-defansiv uh, type general. Uh, da krigen brøt ut, så, så flykta, flykta Sanna-familien til Sveit, så det er derfor Loric ikke vokste opp i... Uh, eller det er derfor han vokste i Schweiz. En annen spiller ja. på, på det laget her var det som som kalles for kosvalbanernes Maradona, eh, nemlig Fadil Vokri uttaler det garantert feil. Eh, Vukri, han, han var visst nok aktuelt for Juventus, men eh, fordi han ikke hadde gjennomført sine to obligatoriske år i den jugoslaviske armén. så var jo døra lukket for å få lov til landet så i stedet for at han fikk en kontrakt i Juventus, så signerte han for vårt kjære Morten Partisan fordi yeah. det telte nemlig som militærtjeneste yeah. man hadde riktig nok, kanskje muligens noen sånne symboliske oppgaver, men, men å spille for partizan var det samme som å tjenestegjøre i militæret mm. senere så ble jo denne playmakeren ble jo en stor kultelt, kultelt i ditt kjære Fenebatsje og yeah. Uh, en av, en av, det var du fiddeng tror jag som tränte Fenno på tidigt 90-talet kan det kan det stämma? Ja, oh, det tror det är det. Ja, tror det är en tid där. Kanske. Ja, lite osäker. Oavsett då, då då voker i döde för för runt 2 år sedan döda av hjärte som så, så blev Nationalarenan i Pristina ble omdöpt och om, omdöpt eftervel uh, i hans mm. uh, i hans namn samma dag som han döde, så men sann Omtrent i det han ble klart døst, så, så gjorde man om med navnet på, på nasjonalarenaen. Så med Kosovos landslagsspiller hjemme i Pristina nå, så, så gjør de det på Fadil Våker i stadion. Da.
1: Og da han døde, så, så, så var han jo sittende fotballpresident og hadde vært det i ti år.
2: Ja, riktig. Nettopp. Så en stor mann i, i, i Kosovos fotballhistorie. Mm. Men uansett, lite tilbake til... <laughs> elendigheten og grusomhetene på som, som begynte å utvikle seg utover 80-tallet altså det som skjer i, i 89, det er at Slobodan Milosevic fratar Kosovo det selvstyret som området da hadde hatt det området, altså det, det selvstyret hadde de i praksis hatt siden 1946 men men um, gjennom noen ulike reformer og sånne ting så hadde de hatt et, et relativt godt selvstyre siden i hvert fall siden 74 da men det er på den tiden her nå, når vi begynner å snakke om at 80 blir til 90 tal på, på Jugoslavia, så, så var jo ting jævlig anspent, ikke sant? Det
1: blir mørkere nå. Hmm? Det blir mørkere nå. Ja, det gjør
2: det. I 91 så bryter, bryter borgerkrigen ut. Først så er det Slovenia, og så Kroatia, og så slut slutt Bosnia og Hersegovina. Det her har vel vi... Vi hade väl med vi hade en episode for en stund sen Martin med eh vår gode vän Gunnar Norveck där vi pratade lite ja. om någon kroatse. Mm. tror jag vi gick lite grann in på på detta här med for exempel varför krigen i Slovenien var i Gossetein ganska okomplicerat och inte hade allt så många offer. Och det handlade ju eller handlade i stor grad om at det var ett område der Serberne ikke hadde noe særlig eh, befolkningsgrupper, det var få serbere som bodde i, i de slovenske områdene, men når mm. vi snakker om Kosovo, når vi snakker om Kroatia, Bosnia-Herzegovina, så blir det hele fryktelig mye mer komplisert. For så vidt også det som i dag er Nord-Makedonia og, og, og del av Montenegro også. Men for da snakker vi om at de ulike befolkningsgrupperne og i mye større grad var, og til dels, og til dels er, blandet um, over ulike områder enn en de litt mer klare skillene man så om Slovenia. Da.
1: Ja, og akkurat det med frigjøringen av Slovenia kan man jo høre mer om i en episode fra bare ikke alt for mange uker tilbake. Uh, en egen Slovenien episode vi lagde hvor vi snakket litt mer om akkurat det. Ja, men då er det kassebo trim.
2: Ja, for for Myre og piv lager vi gjerne en episode om uh, om Slovenien også hvor koso noen ukrett på. Ja. Eh, <laughs> uh, okej, okay, men i, men i hvert fall <laughs> i løpet av i løpet av noen få vonde år på um, på bil från 90-talet så har jag Jugoslavia i i praxis i upplösning. Men, men Kosovo här framdeles säkerhetsände eh och på den tiden sa det man då en eh en partiledare eh det som var Kosovos første politiske parti som direkte utmanade det regerande kommunistiska styret i Jugoslavia Han het Ibrahim Rugova. og han upprättade då eller hans parti upprättade det som Jugoslavia erkände för att vara en illegal skuggregering då. Ja. Blant Kosovo-banerne så hadde Rugova ganske god oppslutning med sin ikke-voldelige tilnærming og politik. men blant Kosovo-serberne ble han og partiet ansett som en fiend staten, og de, de boykotta jo naturligvis derfor alle valg og, og lignende. Eh, mm. Så i 1995 så kom jo da Dayton-avtalen, eh, og Dayton-avtalen eh, er jo egentlig den formelle avslutningen på det som da hadde vært tre og et halvt år med krig i altså Bosnia-krigen. Um, og de partene som var involvert i den avtalen, det var Jugoslavia, altså det som var igjen, altså serberne om ja. du vil.
1: Det var akkurat det i Jugoslavia, som vi kalte det her til den senere Ja,
2: det gjorde vel faktisk. Eller FR Jugoslavia, som det vel hette uh, på engelsk, kalt jeg på se, eller i, i fotball, uh, tenk på fotballgangssage. Mm. Uh, men... men kalde serberne da. Eh, og så var det Kroatia, og så Bosnia-Herzegovina, og så var det här da fremforhandlet av the usual suspect, ikke sant? EU, USA, Ryssland, mm. og så videre. Problemet for kosvaldbanene var att den avtalen i 95, den nevnte ikke Kosovo med ett eneste ord. Altså det var ikke de var ikke en del av den på noe som helst vis. Um, Nei. Og fremtiden da, så hadde som sagt den ikke-voldig tilnærmingen hatt ganske bra støtte men det ble det veldig eh raskt slutt på 1 195 då. man kan kanskje si at Kosovalbans jugoslavenske forkemperer har det litt på jære for å se litt hvordan det internasjonale samfunnet eh, vil reagere på ting. Eh, og så gick väl kanske luften lite ut av ballongen på det tidskortet där då. Eh och det är ju då Kosovos frigjøringsherr dyker opp, uh, altså Kosovo Liberation Army, vi, de har mange forskjellige forkortelser og sånt, men vi kaller dem KLA da, uh, for å det enkelt som mulig. Uh, for, for, for KLA så, så beviste Daytona-avtalen at, at de var nødt til å gripe til våpen for, for å bli hørt uh, internasjonalt. Altså de konkluderte med at uh, oppmerksomhet internasjonalt det, det var kun mulig å få ved, ved krigsføring da, rett og slett. Mhm. Uh, og det som, er, det som kan være greit å huske på da, når vi snakker om um, um, den tida vi er inne i her, som, da, midten av 90-tallet, det er jo det at uh, det internasjonale samfunnet hadde jo fått massiv kritik fordi at man ikke hadde gjort nok for å stanse alle grusomhetene i uh, Bosnia-Herzegovina uh, med massakre på ulike sider eh, med en hel hevd med ting som det internasjonale samfunnet i stor grad ignorerte alt for lenge. Eh, mm. Og, og i, i lyset av det så var både, både Bush senior og, og senere også Bill Clinton, var, var veldig tydelig eh, på at som serbærene benyttet våpen i en eventuell eh, Kosovo-konflikt, så ville USA være klare til å, til å dundre på med militærmakt. Og og KLA, de, de, de skjønte nok det at her sånn var det både mulig å få en del støtte, noe de etter hvert gjorde, men også at, at her var det mulig å, å skape noen provokasjoner som, som ville skape en overreaksjon fra Jugoslavia og Slobodan Låsvelds, og det fikk med de jo selvsagt rett til. Så i 1996 så, så begynner da KLA, en en gerillakrigföring. De var då ledda av Hashim Pasha som senare har vært leder av väl statsminister i Kosovo. Ehm, starter startar då gerillakrig mot styresmakten i i ja 96 som sagt. og och och bygnar rätt att likvidere serbiske civiler og speciellt då serbiske polistbetjenter då. Eh så i Kosovo. Ja, i i i primat Mm. Eh, og samtidig som at KLA startet sin guerillakrigsføring, så, så skjer jo nå helt eh, sinnssykt sykt i nabolandet Albania, som eh, eh, man jo vet består primært av albanere, eh, fordi at i 1997 så kollapser jo Albania totalt, fordi at myndigheterna eh hade fått med cirka to 3 av landets befolkning på å investere i olika pyramidespel. Och
1: det med folket på pyramidespel?
2: Ja, så 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 si allt eh eh folk hade investerat och hade i i fond och i deltaget var eh, ulike ponzi-schemes og pyramidespill, og da hele det greiene der som kollapsa i 1997, så ble det en ballade uten sidesykke, ikke sant? Da var det borgerkrig i Albania, det var anarki i gatene, og det som skjedde var at myndighetenes våpenlager ble brutt opp, fordi at herren gikk i oppløsning, og politiet flyktet jo. Og i løpet av kort tid da, så fikk KLA eh, tilgang på 100 000 kalasjnikover, som de betarte rundt 10 dollar stykker for. Eh, totalt totalt så har det vært estimert at eh, ca. en halv miljon eller kanske over en halv miljon våpnen havna på avveie fra Albania. Og det, det er nok ikke til å, å uh, legge på at KLA var, en, var nok en svært god kunde der da.
1: Dette, vi har snakket mye om Balkan i denna podcasten, Trym, både med og uten deg. Men dette er kanskje det mest balkanske som har blitt sagt i ja. vår snart 150 episode i lange historie.
2: Ja, når regjeringen kollapser, og det blir borgerkrig og pyramidespill, og kalasjenekovnet <laughs> koster 10 dollar, da, da føles det veldig Balkan ut, helt enig i det. Ja, uansett da, utover 7, 8, 90 eller, eller 8, 90 så blir de våpne distribuerte flyttige, naturligvis eh, mm. frem til da så hadde nok ikke KLA hatt så veldig mye eh, så mye utstyr, selv om de hade en del økonomisk støtte fra albanske, eller kosvalbanske diaspora rundt omkring i verden mm. eh, men, men, men i 8, 90 så begynner da KLA å, å gjøre veldig rask fremgang og, og erklære mer og mer av Kosovo for eggoles det er en frijord eh, som som, vi, som jeg var inne på i stad så, så har de da på en måte ventet på en slags overreaksjon fra Milošević. Eh, og, og når han eller Jugoslavia eh, bestemmer seg for å slå tilbake så skjer det da, som ventet, men voldsom brutalitet. Eh, i løpet av veldig kort tid så, så, så skaper da den serbiske offensiven rundt 200 000 interne flyktninger. Uh, og, og Kosovo og deler av Serbia, uh, eller det som er Serbia i dag, er i, i total kaos. Uh, mm. Forsøk på fredelige løsninger blir veldig fortåpløst. FN og NATO har stadig forhandlinger med ulike parter, uten særlig held. Uh, dialog mellom da uh, Rugova og Milosevic misslykkes totalt. Uh, man fikk riktig nok på plass noe som den såkalte Holbrook-avtalen. Uh, men den som var i slags sån båt en bil och nå enhet men den blev brutt ja stadväktarna. Eh så då i 90 då som det som var FR som vi då kallade FR i Jugoslavia. Eh samtidigt som de spelar VM i Frankrike så börjar NATO trappa upp eh kallar det nær övningar där när när Serbias gränser för att för att verkligen NATO mener allvar då skal ska si att NATO rörar nog vanvittigt men men det trenger egentligen inte vi att snacka mycket om her, for det er, det är dokumentert, og det, det, det kan fort läsas ut om 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 Schalmen. 98 var ju alltså 98 vem tror jag kanske både for dig och mig Martin ett av de mest magiske fotboll mästerskapen i i alltså ja, vi var ju då 14 år gamla och for min del så var det kanskje det til dags dato, er det kanskje det mesterskapet jeg ser mest tilbake på med, med stjerner og øynehold.
1: Ja, det er 94 for meg, men 98 er tett bak der. Altså. 94 var da jeg begynte å, å falle for fotball i det hele tatt, min, min første smak av, av det hele, så det husker jeg veldig godt. Men 98 så er jeg en position til å forstå mer av det som skjedde. Da.
2: Ja. Alltså alltså man nått riktigt detaljerat nytt läge till Jugoslavien altså, du Kovasvic, hade med Hajlovic, Savisevic, Mijatevic, Stoikovic.
1: Alltså för en ung Dejan Stankovic. Vad säger du? En ung Dejan Stankovic som jag tror ja. den sommaren uh, i förkant av mästerskapet hade blivit solgt från vad är det Partizan? Eh, oh. uh, nej, til, til Lazio var det vel, for ja. 100 millioner kroner eller noe sånt, sånn enorme summer ja, på den tiden. Ja, det var et van, vanvittig sexy lag.
2: Uh, på det laget så man jo også nåværende partisan-trener, Savo Milosovic og uh, han er jo faktisk, uh, han er faktisk i sløkt med, med slåbådan Han er det? Ja, han er det uh, Savo Milosovic, altså Milosovic-familien det er jo også et jævla kapittel som vi nesten kunne hatt en egen episode for, altså der er det der har det har varit fruktligt mycket tragedi. Bestefaren hans sköt ju och döpte farn hans för ett par år sedan och ja, mycket mycket olika då.
1: Oavsett, det blir jul i år, eh, så kan ju årets julkalender vara fotboll, familj. Ja.
2: <laughs> det likte jeg, det likte jag åt bra bra tips. Eh, den den det må noteras. Eh, men oavsett det var ju det var ett fantastiskt lag i Osnabrück. Vi hadde i 98. Du hade också Goran Djurovic som då spelade certavigo på det laget. Eh og han han var född i Kosovo för exempel. Ja, vilket också som, som namnet antyder eh serbisk etnicitet, men men eh, men poängen mitt er enkel bara at eh, att de rent halva av, av stalen som serbien hade eller som Jugoslavia hadde da, halvparten av Stalen var født i, i deler av Jugoslavia som i dag ikke tilhører dagens Serbia da. Så, så det, var, det var en ganske en stor mix der sånn. Ja. Greit, men igjen tilbake til, til elendigheten og grusomhetene. Eh, altså, man, man fick till liksom noe bevegelse med tanke på til at observatører og litt men ting, men, men innen utgangene 1998 så var det 300.000 mennesker som var på på flukt eller internt fordrevet i, i Kosovo. Eh, KLA fortsatte med, med, eh, på en på måte på, på frammarsj og, og, og igjen frigjorde mer og mer land. Eh, det skal også sies at, jeg nevnte litt med finansiering og sånt i sted, det er jo på det rene at mye av våpen og forsyninger ble jo finansiert med inntekter fra narkotikasmugling og, og prostitusjon eh uh, mm. som som då som då detta har varit epicentrum i regionen men, men, men i hela Europa. Ja, man ska ikke se si
1: at uh, taken filmene er dokumentariske, men uh, albans mafia, de de köddar du inte med.
2: Nej, de är svart seriösa. Eh uh, rätt och slett de är uh, ja, det är ganska selvhjöttigt. <laughs> det gör Uansett da, 1998 går, går til helvete, og, og 24. mars 1999 så går NATO til officiell krig mot Jugoslavia. NATO hadde jo selvfølgelig totalt overlege militær styrke, spesielt, spesielt i lufta, og, og, og skadene på, på infrastrukturen var ganske omfattende, det Jugoslavia, uh, eller Serbernes, som du vil, strømproduksjon og oljeraffinier ble satt ut av spill, våpenindustrien fikk voldsomme skader uh, og frem til det helvete var over uh, 10, den 10. juni så, så hadde NATO sluppet omtrent 30 000 bomber uh, over Jugoslavia da, uh, og mm. når dette var ferdig så var cirka 1,4 millioner sivile drevet på flykt, og uh, og da snakket både eh, Kosovo-albanere och Kosovo-serbere, og også serbere og albanere som bodde på på det som i dag er serbisk side. Eh, to tredjedeler av eh, serberne som, som da holdt till i Kosovo, forlot eller flyktet fra Kosovo, og, og flyttet tillbaka. tilbake. Eh, og det är jo derfor, som jeg sa innledningsvis i dag, dette med at cirka 90% i dag er albanere. Eh, det er få, få serbere igjen i Kosovo. Siden den gangen så har jo disse KFOR-styrkene, som, som de fleste nordmenn kjenner godt til, vært plassert i Kosovo. Det er jo et oppdrag som, som Norge har hatt stor del i, også ledet på et tidspunkt. Det ja, kan, godt
1: være, kan ja. godt være lyttere der ute som har tjenest gjort der.
2: Ja, det vil jo ikke forundre. KFOR er jo, det er NATO-ledet et fredsforvarende styrke, og det ansvaret er jo da, handler om å likeholde fred og, og sikkerhet, og også beskytte kulturminner fra vandalisme. Det har vært vanvittig mye vandalisme på, på, på begge sider, og, og ødelegging av moskéer og, og kirker og minnesmerker og i deltat. hele tatt. På det meste hadde KFOR 50 000 soldater stasjonert i Kosovo. I dag er det en cirka 3,5 tusen. Så altså, 20 år etterpå så er fremdeles KFOR et aktivt oppdrag i, i Kosovo. kanske mange som ikke er helt klare det.
1: Nei, vi skal snakke litt senere om øhm, hvordan fremtidsutsiktene ser ut for, øhm, for en varig fred og en varig stat der. Men øhm, er det på tide å snakke litt fotballtrym, eller har vi mer å si om... Nej ja, Nei, ja, altså, jeg synes godt vi
2: kan prate i fotball nå. Altså, det vi kan avslutte ja. med her er vel egentlig 2008, hvor da Kosovo erklærer Skina uavhengighet, da. Nå er jo i dag, mm. som jeg nevnte i stad, som en suveren stat av ganske mange, men, men, men ikke alle. Så det var en, en slags, et slags forsøk, Morten, på å oppsummere de siste eh, 10-30 årene, før, eller 30 årene før, før Kosovo ble en selvstendig eh, nasjon.
1: Det tung materie, ja. Ja, du ska ha for forsøket, Trym, så får vi se på stormen fra konsovanske og serbiske lyttere her til hans, hvordan du klarte det. Ja, jeg håper at de tar i meg med mer silkehansker enn Moldenseren gjør. <laughs> ja, man kan si mye om om Balkanfolk, men ingen av dem er Moldensere. Nei,
2: det, det skal de ikke ha på sig. Ja, nei, men det var ja, men... i hvert fall den lille oppsummeringen, Morten. Jeg burde ha greit at jeg holdt
1: ja, det det får grett och jag tror lytterne har s avnat att det at de också syns att det är grett. Men uh, det har ju ett värd fått ett fotbollsförbund Kosovo. Ja, uh, eller de har ja. egentligen alltid haft det. Eh uh, ja. kan du se? Si. Uh, federata är e fotbollit är e Kosovos. Eh uh, förkortat till FFK faktisk. Mm. De, de, um, ble etablert faktisk allerede i 1946, altså rett etter krigen. Eh, krigen? Andre verdenskrig i dette tilfellet. Eh, ja. Men da som en del av det jugoslaviske fotballforbundet, eh, hvor de tok seg av provinsligene i Kosovo, som var det som foregikk av fotball eh, i Kosovo frem til eh, 90-tallet, bortsett fra, som du nevnte, Pristina som eh, klarte å ta seg oppover i det nasjonale jugoslaviske systemet. Ja. Da var det sånn at den provinsligan i Kosovo, det var en del av det goslaviske femte nivået. Ja. Men så er det jo da 2008 som er et nøkkelår her også for fotballen, der da ting virkelig begynner å skje. I februar 2008 så annonserer jo, som du sier, Kosovo sin løserivelse fra Serbia, og blir jo umiddelbart anerkjent av, av Vesten, altså Storbritannia, Frankrike og USA for eksempel. Mens da eh, Serbia og deres venner, blant annet Russland och Kina, eh, var og fortsatt er sterkt imot den uavhengigheten.
2: Ja, så det er vel sånn til dags dato at Serbia og, og Kosovo kan jo ikke møte hverandre i, eh, i fotballkamper i henhold til UEFAs reglemente.
1: Nei, og vi har jo sett noen eksempler på hvorfor det ikke er en god idé. Altså Albania-Serbia for noen år tilbake, og till og med Schweiz-Serbia i VM ja. for to år siden. Det skulle bli de litt ut, det gjør det. Ja, det viser jo hvilke følelser som er i sving mellom disse to etnisitetene. Da. Ja. Men vi ska se på historien her, at det stad i Serbia som, som er i veien under denne drømmen om et landslag, som det var en film om Kosovo som het som fantes på Viaplay, men ikke er der lenger, fant jeg ut.
2: Det er, den, er det den som er med, Albert Bunyaki, som vi sikkert skal snakke litt om etter hvert også? Den det jeg tror jeg. Ja. Det, lenge, jeg lenge siden jeg har tid.
1: Men uh, under tre måneder etter dette, da, så um, søker de medlemskapet i FIFA den 6. mai 2008, uh, og blir ikke tatt opp som medlem, fordi de ikke oppfyllte kravet om å uh, være anerkjent Altså, i stor nok grad anerkjent av det internasjonale samfunnet som en egen stat. Men i 2012, fire år senere, så får de lov til å spille treningskamper. Egentlig. Men Serbia protesterer umiddelbart, og tre dager etter at de fikk lov til dette, så mistet de retten til å spille treningskamper igjen.
2: Ja. Ja. Det, um det er en brukete en, en, en trang fødsel
1: kan man jo si Serbia ha hatt sånn her Google Alert på når Kosovos fotballforbund eller FFK som vi skal kalle dem prøver seg på nå jeg tror på den tiden
2: det er sånn, så tror jeg også mye av kampene gikk i, faktisk ikke i Kosovo men i Albania
1: og, og andre kall det vennlig sinnede land da ja, lenge var det jo umulig for dem å spille hjemmekamper i Kosovo fordi FFK måtte få tilatelse fra det serbiske fotballforbundet for å arrangere kamper der. Ja, det, det satt nok langt inne. Ja, jeg tror ikke de søkte. Nei. Men i i 2013 så får de lov til å stille et slags landslag i amatørkamper og kvinnelandslagskamper og på ungdomsnivå. Men det får ikke bruke eh symboler eller eh flagg eller nationalsång. Eh får då heller inte spela på hemmebanan där som som var inne på. Och så fortsätter det lite sånn steg for steg.
2: Mm. Altså, du du, du det med nationella symboler och det er også väldigt intressant grejer med med Kosovo va, för att ehm øh, albanerne, alltså har jo väldigt ofte och fremdeles til den dag i dag, gjerne brukt det albanske flagget. Uh, dette ganske ikoniske røde og svarte flagget med, med den tohodede øren på. Uh, mm. Så det i seg selv dette her med, uh, med et altså egne farger, symboler og flagg for, for Kosovo er jo også noe som naturligvis også da kom etter 2008, med det flagget som kanske noen av lytterne har lite i hodet, men, men det er da et blott flagg med, med, med et kart av Kosovo, så er det syv stjerner over. Eh, og de syv stjernerne, de, de representerer da, eh, for å være, skal man kalle det, så politisk korrekt som overhodet mulig, så representerer de... Eh, de sju etniske grupperna som Kosovo består av därför att i tillägg till albaner och serber så är det också uh, turkere, goranere, romfolk och uh, och bosniakker då så där slags uh, politiskt korrekt uh, flagg som kanske egentligen inte har varit så sånn, ehm um, väldigt uh, det har nog inte varit tryckt så väldigt varit i brist i verken bland Kosovoalbaner eller speciellt inte Kosovo Det som är intressant dag, uh, vi ska snacka mer om Dagens dansa gå, men är att nå ser man mer och mer av att Kosovoalbanerne um, benytter det um, det flagget eh, mer og mer så der du tidligere så Kosovos uoffisielle landslag spille i rødt og svart eh, så, så ser man i dag mer av disse blå, hvite og gule fargene som da er eh, mm. dagens flagg da
1: inspirert av Sverige tror du?
2: <laughs> ja, sånn som Boka Juniors
1: <laughs> ja, eller jeg tenkte mer siden det er, vi skal tilbake til det men det er fryktelig mange spillere fra Sverige eh, som det representerer der, Kosovo
2: ja, men altså kan vi ikke nesten ta litt av det omfremt egentlig med en gang av, for det er jo det som er interessant med, med, med Kosovo er jo at det er, det er mange linker til Skandinavia uh, og egentlig ikke mm. Skandinavia, men Sverige og Norge um, ja. spesifikt uh, altså i fotballen altså, dette landslaget i Kosovo har vel hatt, uh, jeg har de navnene foran meg nå, jeg klarer ikke helt å telle hvor mange det er men altså norske spillere som har representert Kosovo så har du Herrolin Shala, Syvur Bitychi, Flamur Kastrati, Gyldrun Ibrahimai, Bersan Selina, Avni Pepa, Ardian Gashi, Elban Rashani og Valon Berisha. Eh, altså det er bare den norske kontingenten som har representert Kosovo. Da. I tillegg, du nevnte, nevnte Sverige, altså en av verdens største kvinnelige fotballspillere, Kosovare Aslani, som som er stor stjerne på det svenske kvinnelandslaget er jo, ja,
1: som navnet som navnet vel antyder litt har også rett til å... Prøv å si at du er av serbisk oppredelse
2: <laughs> ja, Nei, kosovare sine foreldre er fra kosoviret men det er mange ja. linker der og, og, og du nevnte du nevnte denne denne dokumentaren som kanske noen av lytterne har sett men den, den følger jo da Albert Bunyaki og det, det er da treneren som leder landslaget fra 2010 og til 2017, så vil jeg si han kom in i jobben, så var jo ikke forbundet egentlig eh, tatt opp i UEFA og FIFA enda, eh, men, men, men de spilte vennskapskamper og sånne ting da. Bunyaki mm. har en litt interessant bakgrunn, fordi at han, han også har eh, bakgrunn fra, eh, fra, fra Kosovo og er av eh, um, eh, albansk etnisitet. Eh, han flyktet til Sverige som 20-åring, og det, det gjorde han for å slippe å tjenestegjøre i i den jugoslaviske herren. Så mens han var flyktning i Sverige, så ble han dømt, hva det heter, i Nabsentia, mm. til, til 20 års fengsel i, i, i jugoslavisk rett, og var sånn sett veldig redd lenge for å, for å komme tilbake til, til Jugoslavia. Men, han ble trener for ulike lag i Sverige, og så fikk han da den jobben, og da hadde med sig. seg eh, Tord Grip, faktisk, av
1: alle. Gamle norske landslagsjefen.
2: Gamle norske landslagsjefen, og assistenten til Sven Jørgen Eriksson, var med, på det, var med der, og, og var vel, tror jeg, assistent for, for Kosovo en tre-fire år, frem til eh, Bunyaki gikk i 2017, da, etter at resultatene vel ikke hadde vært all verden, men kanske det viktigste man nådde i den perioden, var vel uansett å få uh, å få anerkjennelse. Samlet en som, Ja, ja samlet en gjeng og få anerkjennelse som en, uh, en UEFA-FIFA-nasjon. Mm. Hvis uh,
1: ja, mm. vi kan hoppe noen år tilbake, Trym, så ja. er det først tidlig i 2014 at de omsider får lov til å delta på internasjonalt A-nivå for herrer. Ja, uh, men da fortsatt bare i treningskamper, og fortsatt uten flagge og nasjonale symboler og nasjonalsang. Og eh, det var faktisk UEFA som eh, ved faktiskt bryte sine egne retningslinjer eh, nærmest brekk Kosovo in i eh, sin organisasjon, og det var det som også skulle få fart på innlemmelsen i FIFA. For i maj 2016 så blir FFK anerkjent som medlem i UEFA etter et hemmelig valg på, på UEFA-kongressen. Og bare, tror det var ti dager etterpå, så står den tilsvarende kongressen til FIFA, og der ble det også opptatt som medlem endelig. Og nøkkeren til denne godkjennelsen i FIFA var nettopp medlemskapet de hade fått i UEFA.
2: Ja, steiket. Ja, det er noen processer? Det er det.
1: Det er det. Så fra 2016 har det faktisk landslaget til Kosovo deltatt i turneringskamper som kvalite VM i 2018 og kvalite EM som skulle stått om et par måneder. Og før Corona så hadde vi jo faktisk en slags mulighet til å kvalite EM 2020. På grunn av denne samme muligheten som i rett. Serbia også hadde samme mulighet.
2: Hvem var det Serbia
1: skulle møte? Uh, Serbia skulle møte noen sånne jalla-lag fra Nord-Europa, jeg husker ikke helt. Men uh, i Nations League så møtte Kosovo i sin gruppe uh, Hold deg fast, for dette blir heavy shit. Uh, Aserbaidsjan, Malta og Færeøyene. Nydelig. Der har du gjengd. Uh, ja, da resultaten jo resultatene å komme. Uh, vi fikk uavgjort bortimot. Altså, når du skal spille et gruppespill hvor bortekampen mot Aserbaidsjan er den desidert vanskeligste på papiret. <laughs> ja. Da har du sjans. Da, da bør det være muligheter,
2: faktisk. Eh, klart at når eh, ja, Færøyene med de største stjernerne er eh, på benken til Brann og i startelverden til Bryne, så, så, så bør det være mulighet, muligheter, ja. Ja, så
1: altså, du fikk eh, faktisk uavgjort bortemot Aserbaidsjan og Færøyene, men vant eh, resten av kampene og ganske store seier også, var mye, mye 4-0 og 5-1 og sånn. Um, og det gjorde at de vant denne gruppa og skulle da i dette playoffet som også Norge og Serbia er en del av så skulle de møte Nord-Makedonia i første runde og deretter, dersom de gikk videre vinneren av Georgia-Viterusland uh, så muligheten for EM-teltagelse den var der altså
2: ja. og la oss, la oss jo tross alt uh, håpe at det EM-et blir spilt neste år da Morten og at vi, vi kanske får sett det hadde jo vært ganske fedt, jeg har kanskje ikke sitt i lytterne at det har vært fedt om Serbia kvalifisert sig, men men et EM som bestod både av Serbia og Kosovo i 2021, kunne jo vært, kunne jo vært godt krydret da, for å si det sånn.
1: Ja, for det er jo en grense for hva... hvor langt UEFA kan strekke sig for å unngå at de møtes.
2: Ja, det er jo det. Så det... Ja, en dag, en dag i fremtiden vil jo det på et eller annet tidspunkt naturligvis måtte skje. Det er jo et par andre lag også i UEFA som som ikke kan møtes. Altså Kosovo kan heller ikke møte. Bosnia-Herzegovina Bosnia -Bosnia er heller ikke et land som har anerkjent Kosovo som selvstendig stat
1: forresten. Mye av det er vel på grunn av de mange serberne i landet?
2: Ja, det är några publika sällskap som, 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 som har som som jobbet tag för det vil, vil man anta. Ehm och inte minst hvis Gibraltar skulle finna kvalificeras
1: så så kan nog gremma till Spanien. Och så det finns så finns varianter men men altså, du det vore alltid att gå för den istället Ukraina och Ryssland för exempel. Ja, jag syns Gibraltar uh, ja, jag är efter det. Men alltså ja, eller Iran Israel eller
2: mm. ja, Iran kvalificerar sig också det är en Men men, men poängen är
1: men når de kommer till VM begge to? Ja, det blir gøy.
2: gøy. Nei, men altså, også EM-kvaldikken, der var, Kosovo var i gruppe med England, Tjekkia, Bulgaria, Montenegro, altså det er jo en gruppe eh, det, er, det er jo ingen sånn i utgangspunktet, Montenegro har vært svak i noen år nå, da, men, men det er jo i utgangspunktet fem, eh, eller fire andre bra fotballnasjoner de møter i den gruppa der, sånn. Avna mm. jo på, på en respektabel tredjeplass, altså foran Bulgaria og, og Montenegro. Och det som är lite intressant också med landslaget i Kosovo är att där var det tidigare eh var väldigt lite uppslutning och intresse egentligen landslaget i Kosovo så har det nu blivit en en väldigt populär grej eh, i, i Kosovo biljetterna har gärna utsålt i löpa en halvtimme eh når, når de läggs ut det är brak brak på tribunen då har ultrasgrupper som kallas Dardanierna som 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 bra Uh, bra trøkk uh, og i motsetning til tidligere så ser man nok nå har jeg snakka, snakket med noen som bor i Kosovo før vi, før vi pratet sammen i dag uh, i motsetning til, til tidligere år så ser man nå at de fleste kosovoalbanere uh, de heier først og fremst på landslaget til Kosovo ikke landslaget til mm. Albania det finnes jo ikke noen unntak, men, men, men det er ganske, det er ganske interessant. Så skal det sies at Kosovo-serberne, de er jo ikke der i det hele tatt. De heier ikke på dette landstage og anerkjenner jo ikke det på noe som helst vis, fordi at for dem så vil jo det være det samme som å anerkjenne at Kosovo er et selvstendig faktisk land, noe
1: de mm. mener det ikke er. Um, Nei. Ja. Men det alltså det är ju rart att uh, folk i Kosovo for det första så har de ju uh, bynt att vänna sig til det at de har ett eget landslag och um, så har de också i ett värdefullt att et lag att være stolta då jämför de resultaten du du nämnde då. Och eh uh, där klyschen är att uh, ingen av spillerne er därifrån. Eh uh, som hops upp uh, Ramsa uh, med i uh, norska spelarna bland annat och ett par svenska. Så är det ju nog det jag Se si er de to største stjernene, er jo faktisk ekte vare.
2: Ja, nei, det, 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 det stemmer godt. Jeg regner med at du da tenker på din gode venn i Fenerbahce, blant annet.
1: Ja, min, uh, min drømmemann, holdt jeg på å si, Vedat Morici, ja. Ja. Som, uh, som er født i Priseren i, i Kosovo.
2: Der har du en vakker var... by, uh, det er en er det? by med tyrkisk innflytelse fra, fra gammelt da, og visst nok, hvis man besøker Kosovo, så er det en av byene som, som, som man bør få med seg da, prisrenn. Mm.
1: Um, og Vedat att jo da et ikke helt uvanlig herrenavn i Tyrkia også. Så, så den linken ser jeg. Uh, hvem tror du den andre spilleren jeg tenker på er?
2: Det er jeg faktisk litt usikker på. Kan det, være, kan det være den midtstopperen som har vært kaptein eller en keeper?
1: Nei, det er nok litt mer flashy enn som så. Det er Verde Bremen-vingen, eller lynvingen fra Verde Bremen, Milot Rashidza. Ja. Uh, han har en utkjøpsklausel på uh, 37 millioner euro, tror jeg, som ikke gjelder tyske klubber. Uh, og følgelig så var han jo da før verden gikk under, uh, linka i hytt og byene til blant annet Premier League. Uh, utrolig morsom spiller å se på på sitt beste. Han er fra Uh, en, uh, en liten by i nærheten av Mitrovica, som vi skal komme tilbake til senere.
2: Ja, det må vi. 7,30 millioner mm. euro, tror jeg omtrent forresten av statsbudsjettet i Kosovo.
1: <laughs> ja, uh, nå vil jo de pengene gå til Verde Bremen uh, og agenten <laughs> okay. ja, sånn finner, heller, ja. ja, okay, ja. heller, heller enn staten Kosovo, men det har vært et forsøk. Ja. Uh, skal vi gå litt på liga-fotballen eller noe som vi er så godt i gang? Ja, for det er jo, det er jo en
2: etablert eh, liga etter hvert, som vel deltok i eh, UEFA-kvalik og Champions League-kvalik for første gang for bare to, to sesonger siden. Tror vi snakket bittelitt om om det at de deltok for første gang i kvalik i en, eh, i en sånn
1: Europa-lige-episode med vår gode venn Petter Bø toster opp på et eller Det er liksom veldig få ting igjen som du ikke kan se, si at vi har snakket om på Pyro Pivo tidligere. Jag hade måste ju varit sån vis vis någon nämnde Ronaldo eller Messi eller heter annat då hade det
2: blivit liksom sånn, jag han han har väl inte pratat om för. Nej. det är ju
1: så jävla. Är ju jävla relevant heller vet du. Nej, det är inte det. Det, det. Men ehm um, ligan i i Kosovo då, den heter Superliga e Footballit T Kosovo. Ehm um, og et øverste nivå av kosovansk fotball, det har jo faktisk eksistert også siden 1945, det vil si før FFK, fotballforbundet, i Kosovo. Det var jo da, som jeg tidligere nevnte, en, en liga for den jugoslaviske provinsen Kosovo, som var en del av femte nivå i Jugoslavia. Og så fortalte jo du en solsynshistorie om hvor, Pristina, hvor høyt Pristina kom i systemet på den tiden. Men det var ju stort sett det som före av fotboll i Kosovo i väldigt många tiår.
2: Ja, det hörs riktigt. Nu hade jag faktiskt problem hade jag faktiskt problem med mikrofonen här, men jag hörte så vitt vad du vad du sa där. En ehm um, ehm um, uh, Kosovo ligan är väl försvivit nå en av de som er eh uh, truffet av detta coronahelvetet, så där är väl ligan per nå Uh, utsatt.
1: Uh, ja, det er, det er vel bare Hviterussland som holder det gående nå, er det ikke? Antageligvis. De,
2: men, altså, uh, nå blir en avsporing eller en digresjoner, da. Jeg håper at det er i orden, Morten. Uh, jeg tenker ja. at uh, altså, hviterusserne hviterusserne trenger egentlig ikke å forholde seg til korona. Fordi, at gjennomsnittsalderen er jo sånn 46 år eller noe sånt nå, ikke sant? Så det er ingen som lever lenge nok til de, de der er i den risikogruppa uansett. Altså, men, mennene drikker seg jo gjeld lenge, lenge før, før de fyller 50.
1: Ja, men så du har jo risikogruppa for... av å røyke og drikke så mye som du gjør da, for da har du, du dårlige lever eller dårlige lunger og sånne ting, så er det jo fort i trøbbel.
2: Ja, ok. Ja, da, da holder ikke teorien
1: din vann av med selv om jeg følte jeg var inne på noe. Men president Lukashenko, han sa ett eller annet helt fantastisk om, nesten litt i de baner, ikke like morbid, men at dette er ikke noe vi trenger å bry oss om. Dette, dette har ikke noe med, med hviterussiske folk å gjøre. Ja, det er jo veldig greit. Nei, men, men, altså, men ja, kjør på. Nej så blir det jo 90-tallet da. Og fra 1991-92-sesongen og fram til 1999, riktig nok ikke så mye fotball den siste, den siste tiden der, vil jeg tro, så foregikk det en slags uavhengig liga i Kosovo, som selvfølgelig ikke ble anerkjent av Jugoslavia eller Serbien, men som gikk parallelt med det serbiske ligasystemet. Det som er litt interessant her er at når du skal ranse opp antall titler, altså Pristina er jo mestvinnende med med ti ligatitler, men Kosovo var folk i Kosovo de regner jo da titler vunnet under denne ligaen, som bare de selv anerkjenner, som en del av den, total, som den totale fotballhistorien. Et eget ordentlig ligasystem da. startade de med i 1999, og fram til nå, som ingen kjører fotball lenger, så har de spilt uavbrutt der siden år 2000. Da med Pristina fra hovedstaden Pristina. Med, som mestvinnende klubb med ti ligatitler, hvor noen kommer fra tiden før, eh, før de kommer i gang med denne eh, egna profligan. Men den regjerende mesteren, tror jeg, det er Ferroni Keli fra byen Glogovats midt i landet. De er regjerende mester da de tok sin tredje ligatitle i fjor. Hva vet du om denne klubben?
2: <går> du, det, det, er, det, det er lite for å være... For å være ærlig, men jeg lurer på om de spiller
1: på et stadion uh, som heter Recep ja, Recepi. Nettopp. Uh, og det er jo ganske fett navn. Altså stadion Recep Recepi. Ja. Uh, bringer, vekker det noen minner uh, hos deg?
2: Ja, altså, det må jo, så, som fulla gutt da, så hadde vi jo uh, den unge lovende finsk-kosovalbanske stopperen Lom Recepi for noen år som sleit med skader, men som også var ø, fryktelig glad i å dra ut på, på Soljeplass og ha det hyggelig både i helgene og i ukedagene. Så... Ø, ja, når, når det er sagt, så tror jeg det er et kjepe. Jeg, jeg, sånn, jeg tror det er nesten er litt sånn der, ø, albansk variant av Andersen. Så altså. det, det er et navn som går igen. Så kan...
1: det er Anders Andersen-stadion.
2: Ja. Jeg kan, jeg kan vite om, 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 om Ferroni Kelly. Jeg kan det, altså.
1: Ja, uh, da, da har vi sagt nok om dem. Men uh, jeg, jeg tror at uh, Lomre JP fra naturens side, han hade ganske gode, gode forutsetninger for å, for å faktisk hygge seg på solig plass.
2: Jeg tror han lyktes godt på solig plass, rett og slett.
1: Flott, flott syke uh, mannfolk,
2: det var da når vi sitter her og har ja. instinkt.
1: Ja, han var et glansbilde. Ja. Uh, er sikkert fortsatt for alt jeg vet. Men uh, i tillegg til å være mestvinnende, så er jo da Pristina... Det eneste laget som har vært med i denne ligaen i alle 20 sesongene. Ja. Men det er jo ikke så spennende. Det som er spennende for nordmenn, det er jo en liten klubb fra Gilan i sør-øst Kosovo. Nemlig FC Drita. Og det er jo selvfølgelig bare på grunn av navnet.
2: Ja, det har jeg skjønt at veldig mange har, ja, har, 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 har hengt seg opp i. Det har jeg jeg lurer på om de hadde en norsk fanklubb på et eller annet tidspunkt også, ja. Men, ja jeg,
1: jeg tror den for så vidt men en norsk fanklubb ledet av Twitter-legenden Martin Årseth. Okay. De, de deler faktisk sammen med Gilani fra samme by, så deler de det stadionet som er det største i ligaen, ja. nemlig stadiomi i Quitetit til Gilan City Stadium, som har plass til hele 15.000 tilskuere. Ikke at jeg tror FC Drita drar 15.000 tilskuere særlig ofte.
2: Nei, i så fall sa jeg sikkert mye av det nordmenn. Jeg er jo litt sånn, Nødborten. Det er ikke sånn. Altså, det er sånn, folk drar til Tallinn, og så tar en bild av det i gateskyltet, for det er en gate, en hovedgate, en sånn i Tallinn som heter Pikk.
1: Ja, man har ikke tiktet folk... navn for gate? I ja, det er mulig, jeg vet ikke, det ikke for, jeg synes, for det er
2: jævlig festlig, jeg er liksom ikke helt der, jeg, det er ikke, så ja, jeg skjønner at det er litt gøy at den heter FC Drita og, og sånt, men, men jeg, det er ikke helt min typ av humor, faktisk. <laughs> um, <laughs> um, men, men de har jo hatt noen gode sesonger da, det vet jeg jo, for, for de har vel også vært et av de lagene som var ute og, og forsøkte å kvalifisere
1: seg til en Europaspill. Um, ja, samme sommer som, som Fulda prøvde seg mot Lask, så ja, det var det disse drita med en liten stund. Vi ble laget fra Gibraltar og Andorra og sånt. Ja. Altså, det det sånn. Ja, og så skal du si, Sammorten,
2: du nevnte profesjonell liga, det klart. Da, da tar du litt i. Du gjør jo det, for det, ja, jo, ja, ja. Um, det er ofte sånn med, med mange av klubbene at de har et par importspillere, og det er väldigt typisk at det er noe sånn fra Nigeria eller et eller annet. Uh, Adeleke Akinjemi, Start legenden som vi har dekket litt i en episode for en god tid tilbake, var jo faktisk via Kosovo-Albansk Liga før han havnet i Latvia, og så ble kidnappet og havna i Kristiansand.
1: <laughs> ja, uh, det, det er jo sånn det skjedde. Uh, jeg har registrert når vi vandrer i korridorene på Moderne Media og møter på noen som har jobbet litt høyt opp i systemet i startet, sånn at... Uh, det er som er helt enige i din versjon der, men din version er jo den kuleste, og derfor også min versjon.
2: Ja, og den er jo heller ikke motbevist av de folka som ikke er glad
1: i min teori, eller min påstand. <laughs> en annen klubb jeg synes er verdt å nevne, og det tar litt med, eller først og fremst med navnet, men jeg nevnte at FC Drita og Gilani, de spiller på alt for store sadoner, de fleste stadionene i denne ligaen er veldig små. Altså, dette er musik i dine ører. Noen av dem er så små som 1500-2000-plasser, Trym. En av disse klubbene som spiller på et 1500-personerstadion, med kun sitteplasser for øvrig, er FC Balkani. Da føler man maler med litt brei kost når man kaller laget sitt det.
2: Ja, fra byen Suvareka. Så du var Reka, ja? Ja,
1: og da er det vel sikkert det gøy at byen heter Reka også, da, eller? Helt sikkert. Ja. Um, uh, som lytterne merker, så er vi ganske tynne på <laughs> på kvalitetsinfo om disse lagene. Men, uh, tilbake til rettet av laget som spiller på litt større stadion, da, uh, så har du KF Trecha 89 fra Mitrovice eller Mitrovica, og der har du vært, Rym. Der har jeg vært,
2: og det er jo... Altså, Mitrovica er jo en interessant... Det er en... Altså, det er en kjempeinteressant by, middels eller relativt stor by etter, etter Kosovo-standard, sånn, sånn innbyggemesse. Det er ikke et stort land som jeg har nevnt tidligere. Det er en by som ligger, jeg tipper det er en times kjøretur unna Pristina. Jeg mener, du husker at vi kjørte på 30 minutter? Og hans vi hadde, han, han var ikke frisk i topplokket for fem øre, så jeg tipper at det er sånn cirka en times, times tid unna. Uh, vi farta mye frem og tilbake mellom Pristina og Mitrovica i hvert fall. Og Mitrovica er veldig interessant fordi at uh, Mitrovica er en by der um, um, den serbiske og uh, den albanske befolkningen deles av en elv. Um, og den elven er ikke, den er ikke mye bredere enn Aker Selva, så du kan tenke deg at liksom du, du bare går over en liten bro, og på den ene siden er det 100% serbisk, og på den andre siden er det 100% albansk. Og det er utenkelig. Mm. Og da vi 100%. Da mener vi 100%. Det er utenkelig for en kosovoalbaner å passere den broa, Uh, til motsatt side, og det er utenkelig for en kosovo-serber å, å, å gjøre det samme, eller hoppås i det motsatte, da. motsatt retning. Og
1: dette er også grunnen til at uh, jeg sa Mitrovice eller Mitrovice, fordi ja. det kalles jo det ene og det andre avhengig av vilken sida side av du på.
2: Ja. Uh, på, på denne brua da, som i altså sånn, i utgangspunktet så er den åpen, men KFOR-styrkene står der sånn og bevokter um, og da jeg var på besøk i Mitroitsa så tok jeg meg en liten spasertur og, og, og jeg er jo ikke vond å be, tusla over den broa og det var visst nok helt uhørt, da. Det var som sånn man bare liksom, det, 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 det
1: fortalte det til de lokalerne, de kunne ikke tro det. Um, men det er, det er vel bare utlendinger som gjør det, i den grad de får utlendinger ditt? Ja, det er, ja. Det, det er ikke noe turist i det det, det,
2: det, det, det skal sies. Um, nei, altså, det, men det er, det, er, det er helt sykt, for når du da, altså jeg husker deg da, for du uh, bare gikk fra den albanske siden til den serbiske siden, i, i, i Kosovo så er jo myntenheten, eller valutaen heter det vel, euro, til tross for at Kosovo ikke er medlem av EU både Serbia og Kosovo ønsker å bli medlem av EU men det er nog en lang, lang vei dit sammen det det er i hvert fall euro man bruker der og så går du da over denne broa og plutselig så er det da serbiske dinarer som gjelder euro er ikke gangbar mynt i det hele tatt Språk selvfølgelig er forskjellig, um, og, og som jeg nevnte tidligere, tidligere i dag, altså serbisk og, og albansk er to språk som ikke er beslektet eller kompatibel i det hele tatt. Um, så er, du merker liksom at du går over en helt annen verden, da. det er en veldig veldig, veldig, veldig spesiell uh, situasjon. Og naturligvis opp gjennom årene så har det vært veldig mye Uh, intriger, og den broa har vært forsøkt stengt og den har vært forsøkt sprengt og det har vært uh, skyting fra begge sider, det har vært steinkasting og, og veldig mye. Så det er jo egentlig et veldig, sånn trist, uh, uh, det et veldig sånn trist skue da, med, det, med det veldig klare skille.
1: Det er jo på mange måter en kjip är och mer eh, hoppas vi dagsaktuell eh, variant av den mer berømte bron i Mostar som också skilte to folk eh, till en viss grad.
2: Ja. Jag ja, det, det, det kan gå att tänka det har ju varit gjort ju alltså man har pussat upp den bron så den ska vara fin og inbjudande och den den har liksom varit byggt på nytt. och ehm men
1: fin och men det, det ska inte gå over. Nej,
2: det har nettop det har nettop det er, veldig, det er veldig fintlig mellom de, de to. Um, og så merker du også der sånn merker du veldig godt uh, den innflytelsen som uh, hver av disse uh, grupperne har hatt. Da. Fordi at når du kommer over på, på den serbiske siden, så ser du en del sånn sponset av Russland og en del den type symboler, mens du i, i de albanske delene av Kosovo ser... Uh, gater som heter sån type Condolisa Rice Avenue og och man ser bilder av ja, av olika amerikanska eh uh, ledare Så så där det, er det mm. så, så man märker ju att att här det mange, mange som har varit med och rört igröt upp genom upp i en avå du nevnte jo Trepsa, vi, vi har jo inne på det ja. en gang i tiden, Morten. Det er jo det er litt vertig, det er jo, Mitrutsa er en, historisk sett en, en, en gruveby. Ja,
1: uh, det kommer tydelig fram i, i fotball, uh, fotballkulturen der. Ja,
2: uh, <laughs> og, uh, og Mitrutsa by har jo da hatt, uh, og muligens om har tre lag samtidig, som heter uh, Trepsa, og altså som spiller i, i grønt. Uh, hvor av da ett av disse tre eh, tilhører den serbiske siden da. Mm. Um, og, og de da heter vi, ja. FK
1: Treptsev ja, ja, i, i stedet for KF. Ja.
2: <laughs> Fotballskeklubb
1: ja. i stedet for klubb i fotballistikk. Ja,
2: um, og den klubben som da er på den serbiske siden, den, den deltar ikke i, uh, i det seriespillet som, som eksisterer i, i Kosovo. De... Uh, de har deltatt i ulike turneringer og lavere ligasystem i serbisk fotball. Mitroisa ligger, mm. uh, ligger jo nord i, i Kosovo, og da er man ganske nærme. Eller det er jo det som på en måte er grensa til, uh, til, til Serbia, og det skillet går veldig, veldig klart og tydelig,
1: tydelig det er sånn. Mm. Så du har uh, FK Trepcha, og så har du da nevnt det KF Trepcha 89, som er det mest... Uh Uh, Suksess er ikke av klubbene der, men du har også et KF Trepcha uten 89, uh, som da er tilbake på den uh, albanske siden. Ja. så i grønt, og alle tre klubbene har et kallenavn som er... Ja, de kalles vel, de kalles vel gruvarbeiderne alle sammen, gjør det ikke det? Jo, <laughs> det er helt riktig. Ja. Så du har uh, FK Trepcha, KF Trepcha og KF Trepcha 89 alle i grønt og svart, og alle er grøvarbeiderne. Ja. Fra samme by.
2: Ja, det er et så godt bilde på det er et så godt <laughs> bilde på hvor ja, altså hvor forvirrende jeg sier ja, igjen, altså jeg sa det jo da vi begynte i dag at, at her er det et forvirrende terreng og skulle prøve å sig seg gjennom altså det, der, det der beskriver det på en, på en, på en veldig god, god måte. Men,
1: jeg opplevde da, at, ja. Nei, da du var der, Trøm, ja, det, det å faktisk krysse brua, altså reaksjonene fra de du var der til side, hvordan, hvordan var det å faktisk gå over der? Hva har vært Ja, det var, det
2: var jo surrealistisk, og det, det, men altså, jeg var der på, på sommeren, men sommeren der nede er jo selvfølgelig, som, som folk sikkert kan gjette seg frem til, kjempevarme og... Og stekende sol, og gikk og da kjøpte meg en pils på, på en eller annen fortauskafé på den serbiske siden. Da. Og da var det jelen, eller lav, eller, altså et av disse serbiske ølene som, som vi er vant til å drikke når vi er på turer til Beograd, Morten.
1: Hadde du med deg dinarer?
2: Ja. Eh, Vet du hva, det husker jeg faktisk ikke nå. Uh, det er mulig at de gjorde en slags sånn konvertering på euroen, og at jeg, mm. at jeg kunne liksom legge frem meg det. De var i hvert fall veldig gjestfri, og det var hyggelig at det kom en fyr som pratet engelsk, og hadde ikke noe problem med det. Um, det jeg fikk høre da jeg kom tilbake, da, for jeg hadde jo ikke fortalt det til mine uh, albanske venner på forhånd, at jeg skulle tusje en tur i byen og at jeg gikk over der det, det de mente var jo at, at det farlige var jo når jeg kom tilbake det at i de, de albanske øynene så ser jo jeg, mere, jeg ser jo langt mer serbisk ut enn jeg, eh, enn jeg ser albansk ut med, at det er sant med, ja, altså jeg har jo et erketypisk nordisk utseende men jeg er jo høy og, og, og snauklept, eh, så de mente jo at jeg kunne risikere problemer når jeg skulle gå in. igjen, men eh, Neida, ja, det, det gikk veldig fint det, men det er nok ikke noe som er, som er veldig vanlig, og jeg så, ja det var vel faktisk da vi lite litt om å prate om, om Kosovo i går, Morten, så sendte du meg en link, en video fra,
1: var det BBC eller noe sånt, med, med da. Ja, kort, uh, kort video fra BBC som vi kommer til å legge ut også på våre sosiale medier.
2: Ja, og da har du da en jente fra den serbiske siden, og en gutt på den albanske siden, som er jemnealderende, 17-18-19, et år gamle, tror jeg, som møtes for en rask prat på den broa da, og det er da satt opp av uh, filmselskapet som, som mm. ja. Og det, og det spesielle der er, da har du altså hun, uh, eller han, han albaneren, som da aldrig har møtt en serber i hele sitt liv, til tross ja. at han har oppvokst aldri. i Litrovica. Aldri. Mm. Um, og det och det fortæller jo det fortæller jo om 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 hurdan ståa är där, det är klart att det är vanskligt i, i Kosovo et land, land som är uh, så
1: pass fragmenterat. Mm. Hurdan uh, vill du karaktärisera upplevellet uh, ellers? Nei, altså jeg alltså jag jag har
2: ju en nervmårten till att Kosovo snover allt vädrar jag. Uh,
1: Uh, Bortsett fra Paris og Molde.
2: Ja, og Åråsen. <laughs> uh, <laughs> så ja, uh, vet du hva? Jeg koste bra. Siste gang jeg var i Molde, forresten, da var jeg jo så partisan. Uh, ja, det er bonde. sant. Så, det, var det var bare Det var bare stas. Um, <laughs> um, nei, jeg, jeg, dro vel, jeg dro jo ned i forbindelse med et bryllup som jeg skulle i. Um, Och så øh, tänkte jag att fan heller när jag först ska ner så tar jag några ekstra dager, og, og, og var der ett par dagar före efter detta detta bröllop då. Eh Kosovo var ett eller Albanien bröllop är ju i sig själv en ganska sån omfattande grej. Jag husker vi måste eh, vi körde i såna kolonne någon helt konvoj liksom med eh og menn, menn i familjen då och till brudgummen til så la de dra hem till brudens familj och så mötte vi då männen i hennes familj och så mötte uh, kvinnan i vär familjen de möttes på ett annan på en annan lokation och så förikte de lite olika förhandlingar och lite sånting och så löste allt sig liksom som det skulle och så blev det bröllopsvästa ehm um, om det var senare samma kväll eller om det var dagen efter men det var lite man var lite
1: sån så det ökar dessa förhandlingar sånn i planläggningsperioden fra man finner ut at dessa två vill gifta sig.
2: Nej, alltså vet du, jag tror att tror at här uh, här um, ligger det väldigt många gamla traditioner. Jo, så fullt är ting planlagt och avklarat på förhand. Uh, men det er det är någon sån symboliska med at familiene skal mötas och lite såna ting som man som man da har har ivaritat då. Eh uh, och jag har varit i serbisk bröllop och bröllop på Balkan generellt sett er det som blir du noensinne invitert til bryllet på Balkan, så er du helt idiot hvis ikke du reiser. Altså, for det er, det er fryktelig gøy. Um, det ironiske er jo at, at jeg opplever, da, som jeg har vært mye i Serbia, og jeg opplever at mange av de tingene som gjør Serbia til et... Um, fint sted å reise i, også er mye av det som gjorde Kosovo til et fint sted å reise i eh, sammen med da kosovo en nemlig gjennom veldig gjestfrihet eh, mm. mye god mat god stemning eh, folk er veldig sosiale ja, og rake er ikke minst fordi det. til tross for at uh, Kosovo-albanerne er primært muslimske så er de svært liberale eh, det er ikke akkurat noe sharia det er ikke noe sharia-variant det så <laughs> eh uh, ska väl sägas si att uh, enorma mängder Irakia i kombination med våldsamt mycket handvapen uh, Ja, för det har
1: vapen i där.
2: Ja ja ja, absolut och mycket skytning och sånt nå. Og, uh, <laughs> uh, det är liksom en ting är när det skjutes, sen är det gärna när det skjutes liksom sånn planlagt liksom, det tror jag de flesta kan uh, förhålla sig til. men når det står liksom och så plötsligt så börjar någon och skjuta bak dig så, så blir det ju liksom sånn satt ut. Men uh, men det var en del, alt var en del av showen så det var bara
1: att ta igen oss. Ja va. Ja, det är fint. Men vi jo, vi skulle ju egentligen fjasa lite mer om det i starten men det glömde vi lite men detta coronaviruset det har ju också i Kosovo. Ehm ja. um, i alla fall menar vi det. Hurdan har du tagit tagit emot detta virus ned där?
2: Ja nej, alltså det er ju det er jo, Balkan har jo også blitt uh, blitt rammet generellt altså ikke bare Kosovo, jeg vet at det har vært noen sånne uh, protester mot, uh, mot styresmaktene i, i Kosovo nå i det siste, hvor de hver kveld så står folk og dundrer på stekepanner og kjeler og annet for å for å um, ja, på en måte vise at de ønsker at det skal gjøres mer men um, og så vet jeg at de har gjort en del tiltak. Eh, men jeg har, jo, jeg har jo en del venner, både i, både i Serbia og Kosovo, og det de også har tilfelles er jo en voldsom trang for å eh, formidle konspirasjonsteorien. I det han sier. Ja, og jeg, jeg, jeg tipper at alle lytterne våre også nå liksom føler på den der jævla usikkerheten som hele koronahelvete er. Korona Uh, man vet inte hur länge det ska vara. Man har alla som har någon i när familje eller relation som man tänker att det, liksom de det er i riskogrupp. Man är rädd och osäker, tror jag liksom är. Ja, nog det flesta känner på nå då. Så det är ju lite sån lätt få lite paranoia på det. Jag skönner det. Ehm för att jag måste inrömma att jag eh av den konspirationsteorine fix serverta ena av, en av mina vänner där från igår alltså. Uh,
1: fra altså,
2: Kos kosovalbaner eller serber nei, det, denne, denne gangen var det en serber han har vært nevnt i Pyro Pivo før vi trenger ikke å nevne han nå for teorien er så uh, men det er da <laughs> <laughs> det er da uh, slik at um, for det første så har det jo vært mange andre koronavirus tidligere det er jo ikke noe unikt i seg selv og da er spørsmålet da hvorfor, um, hvorfor, er, hvorfor behandles dette annerledes så hadde de da observert, at, eller de hadde ikke observert månen på mange dager. Eh, månen har ikke vært synlig på den serbiske himmelen eh, på flere dager. De mener rett og slett at eh, månen er borte, og at hele dette koronagreiene selvfølgelig da bare er et slags hoax, da, at det egentlig er noe helt annet dette handler om. Uh, jeg prøvde å grave litt mer og liksom så merket det, så at uh, dette her hørtes jo ganske <laughs> det hørtes jo som en ganske alternativ teori uh, jamført med vad vi hører på norsk TV og, og, og hva vi bruker kalt
1: her uh, men tenk litt over det Trim har du sett månen på en stund?
2: Uh, det det, og det er det jeg skal til skjønner du, Morten det er det som er så jævlig sykt for jeg som alle andre nå har jo nøya som fan ikke sant så etter at jeg hadde ledd litt uh, av den elleville teorien så gikk jo sola ned i går kveld og så hette jeg, jeg ble, litt sånn, ble litt sånn rastløs, altså gikk jeg ut og prøvde å månen det var faen ikke der altså jeg måtte gå på begge sider, jeg bor jo i sentralt i Oslo by, liksom gå ut på begge sider av blokket her har fan ikke sett månen um, så jeg vet ikke men jeg begynner å, begynner å tenke at kanskje, at kanskje det er noe her.
1: Kanske eh øh, folka har rätt.
2: Ja, øh, de har ofta, de har ofta inte varit tidigare Det ska sägas for att bedrygga lyssnarna men vi får ju uppfordra för att gå ut och se om de observerar månen. Månen fordi at, øh, her hadde han också satt i sving liksom att prata med några vänner i Kanada, för serbere og för såg också eller albaner då. Har ju familje över hela jävla världen, Eh uh, mm. så nu och sakna en serb eller en albaner så har han familie i alla världens land han. Det är ja, som att möta en armenier. Ja, um, så, um, så han hade ju satt i swing liksom lite olika folk han käntte då bett dig gå ut och se till månen. Ehm um, och och förledde fått negativ feedback på det boendet i Australien kan <laughs>
1: man Men är det Är denna teorin är det, det någon sån link till varför denna coronakonspirationen har något med de manglande månen att göra eller är det bara att de två ting har sammanfallt?
2: Nej, alltså det, det som antyderst är att hela corona grejen en <laughs> det er viktigt att det låter lite menns jag säger det här så att folk inte tror jag är seriös och tror på det men det er då att det är en slags deckooperation. Uh, og at det egentlig handler om noe helt annet uh, og at det er veldig interessant at månen har forsvunnet samtidig som dette foregår um, så får vi jo håpe at noen av lytterne hvis det er noen lytter igjen nå um, kanskje hører på på kvelden og går ut og ser etter månen og allerede oppdager den
1: altså vi spiller jo inn på kvelden nå og jeg skal rett ut på balkongen så fort vi har lagt på ja, la det, la det synke inn mm. Og så skal jeg bli en sånn. Og for alt jeg vet, så kan jo jorda være flat også.
2: Ja, det har jeg kanskje nesten enda mindre tro på, faktisk. Men skal vi, skal vi pense, det, pense det litt in igjen på, på Kosovo? Ja, og ja, kjøy, kanskje på Martin. fotball? På Sirø? Og kanskje på fotball? Ja, kanskje det. Fordi at... Vi begynte jo i dag med å prate om Ilya Ivic, mm. denne unge midtstopperen som har blitt tatt ut på Kosovos G-mittenlandslag.
1: Og etter å har nevnt Milo Trashitsa, Valon Berisha, Bersa Anselina, Vedat Murici, så hører man jo at Ilya Ivic ikke passer in.
2: Nei, det eh uh, er jo uh, det er segfully där riktigt. Alltså Ila Ivers, da, han är en 16-år gammal mittstopper som har vuxit upp i en by som heter uh, uh, Grasanitsa. Muligen uttalar det fel, men eh uh, uh, jag tror att så likt det är en by som ligger ganske nærme Bristina Og Grasanitsa har primärt en en, uh, en serbisk befolkning. Det är en by som för krigen Uh, antageligvis så mye som 75.000 innbyggere, nå er det kun 10 000 igjen.
1: Gratja, Nica.
2: Ja, ok. Um, så i hvert fall da, um, dette er en by med primært serbisk befolkning, um, og det er en by som har hatt innmari mange problemer på 2000-tallet. Det har vært uh, um, granater som har vært kastet mot serbiske siville og tatt liv av en hevn med mennesker. Det har vært uh, har vi et godt norsk ord for drive-by-shootings?
1: Forbi-kjørings-skyte-episode.
2: Ja. Og det har vært kidnapping, forsøk på kidnapping, og så videre, og så videre. Det har vært jævla med helvete der. Da. Så, det, så det er en veldig spesiell... Um, ja, det er en by som har en veldig spesiell historikk. Da.
1: Det er en serie på, på NRK. Ja. Sånn en reiseserie med en britisk eventyrer som heter Ei Arabisk Reise. Ja. Og han bruker flere ganger i hver eneste av de fem episodene, så bruker han ordet «volatile» om ja. et eller annet sted i Midtøsten. Og det høres ut som Gratia Nizza er et «volatile» place.
2: Det har det uh, absolut uh, absolutt vært. Det som er litt spesielt også er at jeg nevnte at det er ganske nærme, det er ikke så langt unna Pristina, så det ligger nok ikke i et sånn... Uh, primært serbisdominert område egentlig, det er ikke liksom helt oppe nord altså, så, så det ligger sånn sett ikke, kall det i et serbisk område da mm. men, men her vokser da i hvert fall Ilya Ivich opp da som, som, som og er et i, i skal vi kalle det Kosovo-standard, kjempetalent, blir tatt ut som, som 16-åring, blir tatt ut på U19-davslaget. Han er da en midtstopper, høy 1,90 etterhånd allerede, sånn typisk som vi kanskje forbinder med en sånn serbisk midtstopper som vi jo stadig ser ellers. Det syke i serbernes øyne er jo at Ilya takker dette er siddet ja. i februar. Han sier at uh, spill for Kosmos landslag, ja, så har jeg lyst til det. Uh, og da starter jo et helvete spektakel i Serbia, ikke sant? Medien i Beograd mm. omtaler som en bombe, og, og, og mange ser, ser på på Ilya som en, som en foræver. Uh, fordi at når han da takker ja til å spille for Kosmos, så er det det samme som at han anerkender. anerkjenner. Kosovo som en, som en nasjon. Um, og det er jo selvfølgelig, det er jo ironisk, eller kanskje ikke, ironisk, kanskje ikke riktig ord, men det er jo interessant hvordan um, fotball stadig vekk uh, skaper um, en del følelser som kanske er mindre rasjonelle enn i andre deler av samfunnet. Fordi at det er jo ikke uvanlig at Uh, mennesker med serbisk etnisitet har andre prominente roller, sitter i det, uh, i parlamentet i Kosovo, og så videre. Uh, man kan jo like gjerne mm. si at det er å anerkjenne Kosovo mm. som en, som en uh, nasjon, så, så hvorfor er det egentlig annerledes å, å spille for landslaget? Uh, men det er nå i hvert fall de følelsene som fremkalles, da. Mm.
1: Og, og det er blant serberne, men... Uh jeg tenker sånn, både medspillere og, og den albanske majoriteten i Kosovo, da, vil de godta Ilya Ivić? Altså, vil, vil han være en, en som ikke passer in eller vil han være ett symbol på at nå er vi på vei et sted? Ja,
2: det er jo et kjempegodt spørsmål. Han snakker ikke albansk, men han spiller for KF Flamurtari. Som, og, som du hører på navnet et, et albansk lag i, i Kosovo da
1: Ja, du hører på at KN kommer foran FN Ja, og Flamur, I, i altså, Flamur
2: også kan vel være et om om
1: ja. Så, um,
2: så, så det er et veldig godt spørsmål Det er også et av de spørsmålene som jeg, før vi skulle prate sammen i dag Har stilt noen av disse albanske uh, bekjennskapene jeg har i Kosovo Ok, hvordan er reaksjonen? For jeg visste umiddelbart hva reaksjonen var på serbis side um, Men hvordan i all verden er reaksjonen blant albaner i Kosovo på etasjon? Sånn? Og den er stort sett, den er stort sett positiv Uh, ja. Fordi for dem så er dette her Et uh, eksempel på at man støtter opp Under det som er uh, Det selvstendige uh, Kosovo Og Kosovo er en Ung nation med veldig mange unge Altså både billedlig og bokstavlig tatt Det er jo Europas en stasjon Men det er også veldig mange unge mennesker Er det jeg mener da Så det er egentlig et, et, mm. et, et, et land som på måte, på mange måter Ønsker å, å se fremover da uh, Og og siden som vi altså som vi nemnte tidligere i dag at øh, det landslaget i Kosovo har fått mer og mer oppslutning med eh øh, det nye flagget med eh øh, ultrastadania altså hele den greia der sånn så, så følles det här få mange um, på den side, som et som noåkket et steg i riktigrättning påår la landslage til amerika ibangenda. men at, at, at landslage til Kosovo på en måte symboliserer hele det nye Kosovo mm. og er no som alle i landet skal kunne være stol
1: av.g der erar ett på eningen,å vi nemæmte tiller at uh, cirka 10 av Kosovos befolkning er etnke serbere overfører du til en fotballelver så bør det jo være en serber på landslaget
2: ja, det vil si 10% er vel av de seks andre befolkningsgruppene så du kan legge inn tyrkerne, bosniakken og, og så videre men, men ja, og, og det er jo ikke unikt det er jo ikke unikt på noe som ellers på Balkan at de ulike landslagene har har spillere som har vokst opp i de andre landene det ser man jo, det ser man jo på de andre eh, landslagene, og det er også noe som, som Runar Nordvik snakket om, da vi snakket om for eksempel landslaget til Serbia, man har rekruttert en del, og ikke minst på på landslag hvor man har rekruttert en del fra Bosnia-Herzegovina, -Herzeg -Bosnia etniske serbere. Ja, ja. Um, uh,
1: bare sånn litt bakgrunn for akkurat den påstanden, er jo at Bosnia-Herzegovina, som vi kjenner det som, eller bare Bosnia, er jo da delt i tre den hovedsakelig kroatiske fliken Herzegovina, bosniske Bosnia og da Republika Serbska som er etniske serbere. Og det er jo den ganske store delen av det vi kjenner som Bosnia-Herzegovina som, som Serbia støvsuger ganske bra.
2: Ja. Jeg synes det der også er nok en sånn ting som, som bare beskriver så godt hvor herlig uh, uoversiklet det egentlig er, altså Bosnia, består, altså Bosnia og Herzegovina består ikke av to, men tre deler uh, <laughs> altså det er, uh, ja Uff. men i hvert fall da, tilbake ja. til uh, Ilya Ivits da um, det som skjer at morren hans Tanja, hun, hun får sparken fra jobben sin, fordi sønnen min Tanja Ivits Tanja Ivits for å få sparket fra jobben. Fordi guttungen har takket av til, til å representere U19-landssaget til, til Kosovo. Og det gikk også rykter og, og påstander i media om at også faren hadde fått sparken fra sin jobb. Det er riktig nok dementert ettertid og, og viser seg hva er sant, men, men faren skal være sitert på det, da, at han, er, han frykter nå at han også kommer til miste jobben. Men... Øh, eh foreldrene hans har vært klare og tydelig media på at de de støtter sønnens valg. Ehm de har også argumentert at han jo allerede spiller for et Kosovo albansk lag og at, at de kun ønsker å se han oppnå, hva skal man si, sin sin drøm om å bli fotballprof da. en annen som som også har vært ute om du du, du dette ble mottatt på Kosovo albansk side en annen som også har vært ute og, og, og gitt veldig klar støtte til dette her og, så, og det forteller også hvor høyt dette er løfta det er Kosovo sin statsminister Albin Kurti etter han ja. så han har også vært ute og sagt det at um, at dette her er någon han støtter og synes er en bra greie um, så, så, så dette har vært en skikkelig het potet i februar månedet før, før uh, fotballen uh, ble irrelevans ja en annen artig liten kuriositet med, med Kosovo sin statsminister, Albin Kurth, er jo at han, han har, jo, har jo norsk kone, han. Det eh, her? Jo da, Rita Augusta Nei. Knudsen er, er statsministerkone i Kosovo. Det tror jeg veldig få nordmenn vet, men jeg sa det tidligere i det kommer til å bli en del sånne eh, norsk links, for det er fryktelig mange av dem mellom, eh, eller fra men, Kosovo.
1: Men det de norskgränske länkarna är ju stort sett som sånn flamurka strati i Elbara Shania altså så sånn, som du hör är uppenbart uh, har en tillknutenhet til men uh, Olauger Gudnason eller vad du kalte hur damma uh, sön <laughs> faktiskt mycket norskt.
2: Ja Rita Augesak ja. Knutsen är hon uh, är en svårt svårt uh, norsk. Uh, Jag tror hon jobbar som forskare egentligen egentligen tillknippt attra norsk nationalitet har var gift med med Kosovo statsminister sedan 2014. Da. Um, hmm. men det er masse linker altså jeg nevnte jo at jeg har vært i Mitrovica og jeg husker jo blant annet at matbutikker er et Oslo for eksempel um, der ja, og det er klart at det bor typ 20 000 eh, kosovoalbanere i Norge eh, og det bor og det er også naturlig å tenke at en del av serberne som bor i Norge kanske også har bakgrunnen fra Kosovo eh, så det er mange i, i Kosovo som har familie i i, i Norge naturligvis
1: jo, den går jeg med på, men det er jo mer naturligt at uh, Diaspora tar med sig uh, navn fra sine hjemland. Altså, det hadde vært mer naturligt at en butik i Oslo hadde het Pristina, for eksempel. Uh, på samma måte som vi har uh, Istanbul-restaurant og, og sånne ting i Oslo, men, men, men ikke liksom Stockholm- eller Berlin-restaurant i Istanbul.
2: ja. Neida, det er kanskje sant det. Det er nå i hvert fall en del, det i fall en del linker som, som ligger der, det er ingen tvil om. Uh, mm. Og så er det jo da slik at uh, siden all fotball nå er stanset, så, så er jo kanskje ikke nødvendigvis uh, siste ord sagt i denne saken, man vet jo ikke. Det, det kjennes jo som om det ville vært uh, allt for typisk denne regionen, at dette her på et eller annet vis går til helvete innen Uh, unge Ilya Ivic noen gang får på seg landslagstreet mm. i Kosovo uh, om det kan være at det serbiske forbundet kommer og ja, tilbyr noe for at han skal spille for dem i stedet for eller et eller annet vet det blir bare spekulasjon fra, fra min side men det blir fryktelig interessant å følge den situasjonen fremover når uh, fotballen i en dag forhåpentligvis uh, begynner å rulle igjen over hele Europa
1: det, det blir fryktelig interessant, både på grunn av alt du sier her, men også fordi altså, vi, vi vet jo en del greier om, om den delen av verden, og vi har begge lest uh, «Fotballagenten» av Knut Høybråten. Uh, uten at vi nødvendigvis skal se si at alt i denne boka er sant, så hevder jo han å ha blitt uh, kontaktet av noe som virket som albansk maffie for å fikse fotballkamper i Norge så har du tenker at du har både serbisk og albansk mafia med i spillet, vitende om at begge kanskje kan tenke seg å blande seg inn i fotball, og du har denne hete poteten Ilya Ivić, som fortsatt er mange år unna å debuttere for et A-landslag, og knytte sig til det for alltid, kan det bli et ordentlig spill her. Altså det kunne blitt en bra tv-serie.
2: Ja, som jeg sier, det blir, det blir veldig spennende å følge fortsettelsen på den der. Sånn. Det, mm. det kjennes som at siste i saken antageligvis ikke er, ikke er sagt.
1: Det er i hvert fall ikke noe som ulandslagstebyen hans er flyttet på ubestemt tid, men... Det er vel egentlig, vi har klemt mye saft ut av denne steinen om vad vi kunne om kosovansk fotballtrym. Men samfunnet har du litt oversikt over. Hvordan, deg, eller, hvordan er Kosovo i dag, og hvordan ser du for dig Kosovo fremover?
2: Wow, ja det er et spørsmål som, som kanskje egentlig er det finns också folk som är långt bättre kvalificerade att svara på det än än mig men eh uh,
1: har bara <laughs> det att fråga.
2: Det är jag är bara jag smöter i uh, i detta digitala studio så sett på kvällen. Du ehm uh, mm. altså, vi nämnde ju det er är ju Europas yngste nation. Ehm um, och uh, eh det är en fryktlig lång väg gå på väldigt mycket speciellt med tanke på ekonomi uh, som sånn, sånn, økonomisk sett så er det omtrent bare Moldova, som per nå er fattigere i Europa. Og, ø, og du, så du har vært
1: i Europas to fattigste land?
2: Ja, ø, egentlig tre, fordi at Ukraina er jo også på den lista, i hvert fall hvis du regner GDP da, men det er jo fordi at Ukraina er jo fryktelig mange innbyggere så per innbygger så, så, så skårer Ukraina dårlig da. når det er sagt da, så er en del grunn til det er en del grund til optimisme i, i Kosovo også man har mye investering fra fra nevnte in man har et velfungerende banksystem der, slik jeg forstår det selv så man har fryktelig mye svart økonomi i samfunnet for øvrige også men men eh øh, men det är nog en del ting som som, som tyder på at framtiden kanske kan vara lite lysare øh, på, på enkelte Så skal det också nämnas at det siste året, siste 2 årene har kanske varit mer anspänt än tidigare øh, eller än en några år tidigare. Eh och så så snackar jag om om konflikter nog en gång mellan øh, etniske serbere og etniske albanere i Kosovo. At det har spisset seg til? Ja da. Det har vært likvidering av ja, mennesker i ulike prominente roller, og sånn med tanke på et normalisert forhold mellom Serbia og Kosovo, så kommer man liksom ikke noe særlig nærmere da. Mm. Um, og, og på det verste så har vel kanskje enkelte ment at uh, at en, 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 en ny krig ikke er utenkelig men begge land har for mye å tape tror jeg til at det antageligvis er mm. uh, veldig reelt jeg nevnte vel det at begge to har et ønske om å komme seg inn i EU og et av områdene som må uh, avklares hvis det skal skje er jo nettopp å finne ut av, skal, ja, hva slags forhold de skal ha til hverandre. Um, mm. Så, 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 så der, der er det selvfølgelig eh, ting, som, ting som mordes. Det, det som også er interessant er jo at eh, det har vært eh, diskusjoner på hvilken nivå, litt vannske å si, men det har vært diskusjoner om å bytte land, eh, altså bytte
1: landområder. Hva mener du,
2: bytte land? Bytte det vill si at eh, en del av nordområdene i uh, Kosovo, som er uh, primært uh, befolket av serbere. Um, da snakker jeg... Altså fra,
1: fra brua i Mitrovica og ja. oppover? Ja,
2: <laughs> helt riktig, Martin. Uh, at det og oppover blir uh, um, innlemmet i Serbia, og at enkelte områder som i dag tilhører Serbia blir innlemmet i det som da er et... Uh, um, ja, altså Kosovo da altså områder som primært er befolkne, befolket av um, etniske albanere det som gjør det der um, trøblete for mange serbere er jo um, selvfølgelig dette her med at, at Kosovo har denne ganske hellige uh, statusen i den serbisk ortodoxe kirken da. så uh, og, og som vi vet hver gang ja, og hver gang religion er en del av en uh, en forhandling en konflikt, så blir jo ikke ting akkurat enklere.
1: <laughs> jeg eh, er jo av den oppfatning at eh, Israel-Palestina-konflikten hvis du hadde fjernet det religiøse aspektet med Jerusalem, eh, for så vidt et par andre byer, så fjernet det re religiøse aspektet ble løst på to dager.
2: <laughs> ja. Det, 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 ja det, jeg skal ikke si det mot det. Når det er sagt... Så, så... Nei,
1: jeg, jeg, jeg skal ikke si med sikkerhet at eh, doktorgrads uh, uh, innehaver, Charlotte Lysa, i Midtøsten studier, ville vært enig med den uh, vinklinga, men det, men, men det er vi, min vinkling, og jeg står bedre.
2: Men harke du selv en, om ikke en doktorgrad, men i hvert fall en bachelorgrad i Midtøsten studier av vårt? Det er som ligner. Ok, jeg trodde det var det da, det. Um, men, neida, men, men um, når det er sagt, altså, um, for Kosovoalbanerna så är det nog inte så väldigt ehm uh, så att ni kan berela aspekter nog en del av det men for dem for deres del så är det här har vi vært i mm, tusen eller tusser av år här är eh uh, detta tillhör oss det er, vi är flertalet här detta är våra områder. Uh, mm. så, så, så det er nog det är nog uh, men, men det er nog på något Utgangspunktet, utgangspunktet deres så finns det selvfølgelig enkelt albanere som fremdeles drömmer om om dette store Albania da, som ville vært da, i deres øyne, både innlemmet Kosovo eh, og deler av Nord-Makedonia och deler av andre land i, eh, som, som, som ligger på Balkanen.
0: Hmm.
1: Vet du hva, Trøm? Eh, har ikke mulighet med det utstyret vi benytter nå til å vite hvor länge vi har holdt på. Nei. Men uh, jeg nevnte tidlig at det kunne bli en lang episode. Jeg tror det har blitt det. Ok, ja. Uh, uten at det er noe gærent i det, altså. Uh,
2: men og... men, men det, du egentlig, det du egentlig sier deg, Morten, er at du begynner å bli litt rastløs og har lyst til avslutte, fordi du skal ut og sjekke om månen fremdeles
1: er på himmelen. Ja, for den går ned før midnatt hvis den er ute, er den ikke sånn?
2: Ah, killsik på medar slika altså. som månen i Norge er jo en forvirrende skue, ikke sant? For den kan du komme opp på dagen noen ganger og.
1: Ja. Uh, det det er egentlig ordet trem var å var tilbe deg en utvei hvis du følte at du begynte å gå tom for uh, for meninger og, og, og informasjon om koso. Altså meninger
2: går jeg aldri tom for, men substansen i de meningene kan fort bli tynn. <laughs> Så, Men så, vi kan gärna tacke tacke för i för i dag, Morten. Det var ju hyggligt och hyggligt förlot att vara med och se dig om ikke live i vart fall på, via ett så kallad webbkamera.
1: Ja, alltså jag har ju bevisst grumsa till kameramilt lite i tillfället der som sånn här jag ska umgås folk generellt framöver. Og och då ser lite mer eller det är det är svårare att spotta sånn skönhetsfejlene mina då. Visst Blurry-bilde.
2: Ok, ja. Er det en funktion mm. man stiller en kamera på, eller er det... Du, Nei, du... du jeg jeg, jeg smelter
1: av, smelte av noe smør, og så gneier jeg tommeren på det.
2: Ja, riktig. Ja, da, men du, du, du så uforskammet godt ut, faktisk, så kanskje, kanskje det har noe for sig Ja, det har det,
1: skjønner Så hvis ja, dette er fremtiden, dette, så stiller jeg godt.
2: Dette er jo den nye som jeg tror mange av lytter sig seg i nå. Dette er webkam, webkamera-helvete, og og møter mm. og, og alt sånn foregår på en måte, men det kan spørre deg om,
1: altså. på webcam og sånt
2: ah, fy faen vet det det blir for dumt for meg, ass er, men... <laughs> ja, det tror jeg det blir å oh, fy til helvete, men, men Morten jeg kan jo spørre deg litt sånn avslutningsvis da, hva i i, <laughs> ja, i disse koronatider, som er et uttrykk jeg er jævlig leia hva er det du er jævlig ah, leia hva er det du er jævlig leia
1: jeg er jævlig leia som sier i disse koronatider Äh jävligt lejat så vi ska fokusera på hyttefolket over vitt eh folk som har hytte kan gå på hytteriket det är så jävligt. Vet du vad? Like ja, det är intressant i den stora Vet inte hur
2: man hade löst det där. Jag hade sagt att bara
1: dräkt
2: Nej, för det kan vara grejt med lite degningsskatt och allt in i de kommunerna dit hyttnär. Nej, jag ville starta med dra på de jävla hyttorna. Men jag hadde tagit et ett sånt tankskip och så det upp till Svalbard fyllt det med isbjörnar och så hade släppt i det løs. De, de isbjørnene løs i alle hyttefelt i, i,
1: i Norge. <laughs> ok, uh, litt mindre dramatisk variant er jo rett og slett å fjerne rett til uh, medisinsk hjelp, med mindre du hører til i den kommunen.
2: Ja, men problemet er når du tar med deg kidden på åtte, da, som ikke kanske valgte å med selv, og så ble han dårlig, ska han da ikke få hjelp.
1: Hvis du er en så dårlig forelder at du reiser til med kidden, vitende om at dette er konsekvensen hvis kidden blir syk? Ja.
2: ja, men så dårlige mennesker er jo disse folka, Morten. Altså, ja. Dette er jo de samma folka som sender 15-16-åringene sine til Holmekollen for å drekke seg søppledrita når du har gått ut ord om at man ikke skal gjøre det. Det er jo samme gingen, ikke sant?
1: Apropos foreldre som sender uh, kidsa sine, det er sikkert mange som uh, trenger tidtrøyte for tida. Og selv om jeg ikke er ferdig med sesongen, så kan jeg bare blankt anbefale Kalifat på Netflix. En svensk serie som er ubehagelig close to home og jævlig mørk og jævlig uh, spennende.
2: Ja, men da, da, da avslutter vi med det.
1: Nej det gjør vi ikke. Fordi du har vært i Kosovo. Og du har snakket litt om at du var i et bryllup, på det. det var litt sånn ekstraordinære omstendigheter rundt ditt besøk der, men du må jo fortelle litt mer om hvordan er det i Kosovo, uh, skiller det sig ut fra, fra Serbia og andre steder i nærheten, matmessig og sånne ting, og hvorfor bør man dra dit annet en at det er uh, Jerusalem? Nei, men altså, uh,
2: apropos er det er matmessig, og er en ting jeg også har Fy faen, problemet mitt med koronagreiene, og isoleringen, det er at jeg blir så, jævlig, jeg blir så sykt fort dritlei ting. Altså, det tar nesten null tid, så jeg bare er dritlei. Så nå er jeg allerede dritlei av de der videoene av David Vattnet, som for all del en kul fyr, og at han står og lager helt middelmådig middag på Twitter. Altså, jeg bryr meg så vanvittig litt av, så jeg lar det
1: irritere meg, og jeg vet at det er et dårlig menneske for det, og jeg klarer ikke Vet du hva? Akkurat den delen er jeg tilhenger av. Jeg er dritt lei av disse dorull-videoene, og at alle sier takk for, takk for utfordringen, når de skal enten trikse med doruller, eller legge ut bilder av sig selv for tolv år siden. Sånt. Men David Vatnes som lager middag, som kommenterer det med David Vatnes-stemmen som jeg vokste opp med, det synes jeg faktisk er jævlig kult.
2: Jo, jeg synes det var jævlig kult på video 1. Og så når video 9 begynner å liksom bli ritvittet for gang nummer 100 000, da, da begynner jeg å ha fått nok da. Men et, et problem, et vendepunkt,
1: kanskje, et vendepunkt kanskje for min del var nok da han enten i dag eller forleden dag kjørte fiskekaker igjen. Selv om, selv om tilbehøret var litt annerledes, så var det fortsatt fiskekaker gang to, og da tenker jeg, altså det kanske ikke hver dag. Kanskje det forteller litt om, om
2: det, vet du hva det der oppsummerte hvor ufattelig trist verden er akkurat nå. Man begynner å se på Twitter reruns av David Vatnesen stekker fiskekaker og vi er på dag 11 eller noe i denne isoleringen Neida, men Nei, øh, det, jeg er ikke skap for det her, for jeg blir som sagt jævlig fort lei av alt.
1: Men det mange ikke vet om deg, Trym, er jo at du har jo en fortid, altså hvis du først skal oute mitt uh, mer eller mindre vellykka stint som uh, midtøstens student, så kan jo jeg nevne at du har jo gått uh, kokkelinja på videregående, eller i hvert fall delraden. Gikk du hele?
2: Nei, jeg gikk hotel og næringsmidelfag og så gikk jeg videre over på salg, så det er en svært overdrevent sannhet det der.
1: Jo, men, men, men du har jo i hvert fall på nivå studert mat. Jeg har hygget gjennom og vært
2: på et sånt, og vært på profesjonell i ja. det er helt riktig. Mm.
1: Fordi jeg eh, merker at jeg har fryktelig god tid på matlaging for tiden, så sånn i dag, en helt vanlig tirsdag, kan vi avsløre, så um, begynte jeg med maten sånn i ett tida, og spiste klokka seks.
2: Ja, <laughs> ok.
1: Greit. Hvordan er det med dig. Du, du klarer jo at vi fremdeles tar opp, eh, Morten Galdåsen. <laughs> altså. men hvis du, hvis du blir så lei hele tiden, altså jeg aner jo uante muligheter der alle ja, ja, de ting jeg aldri nei, 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 har gitt til å gjøre vi, før
2: vi, altså, kommer jo fra en familie som er svært oppdatt av det gastronomiske så vi så både altså, vi unner oss mye godt her altså. vi mm. gjør det, så det Uh, vi lider ingen nød uh, og har det helt strålende når det gjelder det spørsmålet som egentlig avsporet er på, litt sånn matmesse sånn, nå så er det, så er det ja, vi var der ja, det var det du spurte om før du sporet deg selv av uh, for å så senere beskylle meg for å være årsaken til at episoden blir for lang uh, jo, matmesse så er vel Kosovo ganske likt med en del av det man uh, uh, opplever ellers på Balkan, en del av den der turkisk inflytelsen ehm um, men det som själfölj eh uh, uh, artig norman reser ner dit nu är ju norska krona totalt värdelös som dagen då da, men när vi en gång i fremtiden kan uh, kan uh, resa in och oljefatet kostar lite mer än 10 uh, dollar jeg lov, jeg ikke, eller otroligt vad det var ehm så er det jävla det är ett tryckligt billigt land att resa i och Uh, mm. jeg spiste mye bra mat og hadde mye god drikk og sånt og, og, og det, er nok, det er nok et av Europas aller, aller billigste land å uh, feriere i
1: mm. og så får det hele være at det mangler kystlinje og sånne ting. Men ja, det, mangler nesten, en... det mangler nesten alt du kan tenke deg, alt du ja. ønsker når du er på ferie faktisk uh, så, men det er mye vil, kule vil, folk ja Vill vil oppleve helt unikt i europeisk sammenheng, og noe som ikke setter deg all verdens tilbake pengemessig, så vil jo jeg tro at Kosovo har vært en tur, og derfra så er jo veien kort til både Nord-Makedonia, Albania, Serbia. Det er kanskje ikke direkte grenser til Serbia som vi kan komme gjennom.
2: Jo, via de serbiske områdene i Kosovo så er det det, men det kan være trøblete. Så dersom folk tenker, nå er det kanskje ikke så mange som sitter og planer greiser akkurat nå, men Dersom man tänker en en resa eh um, man inkluderar Kosovo og ska över olika gränser så kan det vara grejt att ha gjort sig um, gjort gjort litt research på förhand For för det kan være någon eh någon man möter på där men en en nämnde tidigare idag alltså det är altså det är ett et land som är mindre norrländ eh uh, i utsträckning alltså det er mycket mindre än för exempel Danmark då. Da. Um, så, så det är ju å kombinere Kosovo med noen av disse andre landene er absolutt mulig, og kanskje spesielt uh, med tanke på Albania, som jo er et feriemål som har, har kommet veldig tilbake for veldig mange nordmenn. Um, mm. så, uh,
1: også Nord-Makedonia er ganske uproblematisk å passere in i her, sant?
2: Det er riktig, ja. Mm.
1: Det som en gang het uh, Makedonia, som en gang het uh, den tidligere Jugoslaviske Republiken Makedonia,
2: det er også korrekt, absolutt.
1: Lurer på vad det blir i fremtiden av de? Altså, nå snakker vi om fremtiden til Kosovo, egentlig, men uh, hva er fremtiden til Nord-Makedonia? Nordøstlige frikene av det tidligere Nord-Makedonia?
2: Ja, hvis albanerne får det som du de vil, så blir det vel sto, sto, Stor-Albania da. Nei, vi får se, Morten. Fremtiden er, fremtiden er vanskelig å spå i disse dager.
1: Ja, uh, men uh, jeg, jeg står jo ved det at uh, hvis det blir juli i år, Eh så kan fotballfamilier være en versjon eller et innlegg i tema-debatten som kanske kan råde utover høsten.
2: Da er jeg gjerne med på det, Morten, og da prates vi en i december.
1: Det gjør vi. <laughs> eller kanskje før. <laughs> kanskje før. før. Men uh, tack for att du var med Trim Hugner med din splitter nye mikrofon uh, som du väl har köpt den första främst för att vara med uh, lage hare mottag uh, framover.
2: Ja, så altså, hare mottag är ju en uh, hare mottag är en sponsrad podcast vet du Morten. Uh, ja. så det är faktiskt finansierat av andre. Vi vi fick tillsendt goda mikrofoner så hoppar att ljuden är sån uh, til å leve med, selv om jeg selvfølgelig savner litt det å, å faktisk være i et professionellt studio. For det er, litt, det er litt annerledes dynamikk når man får um, sitte sammen med folk, og, 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 og ikke minst lydmessig, og med tanke på isolering og sånt. Så jeg håper at dette fungerer, og, og skal prøve å gi ut litt podcast sånn jævnlig utover i, i, i disse coronatider som vi dessverre må kalle det.
1: Mm. Samtidig som David Vattenet lager middag på Twitter. Men vi kan jo da, siden folk har hørt på hele veien til nå, så kan vi avsløre at du har jo sittet på en god gammel stasjonær PC uten webkamera. Så hele denne episoden har vi spilt inn uten at jeg har kunnet lese ditt kroppsspråk eller se på deg. Men det er også på vei inn, har jeg skjønt.
2: Okej. Okay. Eh ja, det det är ju försvitt eh ja, det försvinner riktigt det. Eh det som det, jeg har ju jag har satt upp hemmakontor, jag jobbar hemifrån någon dagen, ikk sant? Det 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 har ju möjligheten till och det fungerar ganska bra eh så da, i stället för att sitta och jobbe på på som som jag har gjort tidigare när jag jobbar hemifrån, så har jag satt upp ett schysst upplägg med med svär skärm och lagt ett hemmakontor satt upp en och depult och i det hela så men det som är det som har vet att folk tror att att det går tomt för toalettpapper men det som det verkligen faktiskt har gått tomt for i det svenska samhället nå, det är ju allt som tillhör hemmakontor så är nästan omöjligt att ja. få tag i liksom sånt typ som liksom, webbkamera pulter och allt sånt och det är liksom det är det har varit svårt att mm. få tag i de sista veckorna så jag hoppas att det kanske kommer ett webbkamera till vart för det eh, som jag sa det att sitta i studio är väldigt annorlunda än det att sitta på sitte og spille inn over web selv om vi har profesjonelle systemer for dette og når jeg da i tillegg ikke har kamera så, så er det så kødder til kommunikasjonen litt og det gjør det
0: mm.
1: Men heldigvis har vi en så pass naturlig dynamikk at det tror jeg ikke lytterne la merke til før jeg avslørte det
2: <laughs> Nei, la oss det I tillegg så er det et såpass sært tema at, at det er jo liksom bare kremer av lyttere som faktisk er med hele veien her
1: Du vet hvem som hører på fortsatt Uh, det er Nolink86 han gir seg fra meg aldri <laughs> ja,
2: nei, uh, men, men la oss sende en hygglig hilsen til alle som, som, som stadig hører på det er, mm. det er jo lenge siden jeg, jeg var med på, på Pyro Pivo så, uh, så det er gøy å, gøy å få det til å være tilbake og håper at det går bra med alle de faste lytterne og at alle tar godt vare på familien sin og ikke er fuckhead som driver og farter rundt mer utendørs enn, enn
1: nødvendig ja, og som ikke kjøper alt asspapiret og alt antibakken så fort det dukker opp i butikkhyllene igjen. Ja, det stemmer. Ja. Ok, uh, takk Trym Hagner for at du var med fra din, uh, ditt uh, splitter nye hjemmekontor på, um, er det lov å si i Oslo du bor, bor eller?
2: Uh, jeg bor sentralt i Oslo.
1: Ja, sentralt i Oslo. Uh, og takk til meg, Morten Galesen, som er med fra uh, min stue, i bestligt uh, centralisch uh, Oslo. Ja.
2: Eh, uh, lite mer öster, vet inte, är inte så stor podcast stjärna som dig, så jag kan ju sitta och bo på fiskkanten.
1: Är uh, det Det tid tar det att gå framme till där? Kvartet 20?
2: Jag har något sånt då. <laughs>
1: <laughs> det er som det är som bron över Mitrovica och vi bara elven alltså. Ja, men det är ju som det känns att dra til där också. Ja. det er en ny verden hvor jeg tenker at det sånn folk i bare skal hoppe på med hjernerør ja, det er derfor jeg triver seg og, og at det er deg
2: ja, det er derfor jeg triver seg <laughs> ja men takk, men, det var hyggelig, hyggelig å prate med
1: deg jo, takk til samme og så får du ha lykke til med anskaffelsen av webcam til ja, både Fordin og de andre i harde mottak sin del til dere som hører på fortsatt så synes jeg at hvis du har hørt på så lenge, så kan du like gjerne gå in på Twitter og Instagram og like Pyro Pivo podd, og ta en tur innom Facebook og følg Pyro og Pivo der. Hvis du har lyst til å oss lite i denne vanskelige tiden, så selger vi fortsatt skjerf og diverse på hjemmesiden vår, pyropivo.com. Og nå er jeg med å reklamere for meg selv. Takk for nå.
0: Uken annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultne och en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång.